0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy, uf, es que esto ya es como hacerme la trabanqueta un poco, ¿eh? ya, yo que uso las muletillas y lo de repetir las cosas cada semana para empezar un poco bien, hoy no está Fran, entonces ya se trastoca todo esto. Nos vamos directamente a Madrid. Pasa, te pasa por depender tanto de la... De la tradición, tío Claro, claro, es que aquí seguimos el, el guión hasta la última eso coma da, vaya. Eso da
1: gustito a, al que lo está escuchando O sea, sí. que empiece siempre igual, es como, ah, mira, ya estoy en casa
0: Claro, con la musiqueta eso y gusta, todo Me gusta, tío Pero bueno, no sé, vamos ahí a Madrid, a ver cómo van los saludos Marta Trivi, ¿qué tal?
1: Hola Pep, pues estoy como, como tú, pensando que es viernes, y no es viernes
0: Ya ves, estamos grabando en jueves verdad me,
1: me pilla esto y, y me, deja, me deja el cuerpo raro.
0: Sí, sí, sí. sí Va a ser muy duro mañana, ¿eh? Empezar ahí sí. tener una mañana entera para, para trabajar.
1: ¿Qué he dicho? Te, eso, te, te cortan como... O sea, el de este de empezar, el soniquete de empezar. Lo hacemos en jueves, te tenemos loco. Ya y ves, pe...
0: ya ves. Y sin el Resident. Pues que esto es un drama... Estamos a tiempo de, de cancelar esto. Resident Evil 2 es el juego de la semana, pero... No no aquí, no hoy, no en este podcast Porque lo está jugando Fran Llevará un par de días, ¿no? Creo que no se lo ha pasado todavía Pero no no, no puede estar él hoy en el programa Así que ya nos contará la semana que viene Y juntaremos el Resident Evil con el Kingdom Hearts Más lo que pueda haber Y va a ser un programa para verlo Pero bueno, por suerte, como siempre Víctor, chico nuclear Tendrá algún jueguito ahí Igual o más importante que el Resident Evil, quizá yo siempre juego a,
2: a de top Estoy todo el día jugando. una cosa Es una cosa fantástica y patética, de, de según cómo lo cómo lo mires y a quién le preguntes.
0: No, pero, pero Hoy estoy bien. muy mal, Pep. Hoy estoy muy mal. Pero Resident Evil, ¿tú le tienes ganas? ¿Que tú no, Yo no, le tengo ganas. No hablas nunca ganas. de Resident Evil 2, es verdad. Me he dado cuenta ahora. Ya, no sé.
2: No, porque le tengo unas ganas, eh, digamos, planas. No, son, no es un hype eh, no es un hype con, con altibajos de, de de que de pronto tenga picos de, de, de ansiedad total de lo quiero lo quiero y luego ya esté como más calmado es una, es unas ganas eh, tibias constantes eh, no muy estrambóticas ni muy exacerbadas unas ganas estándar pero a la, a las la ganas demo... que tienes las ganas que tienes de yo que sé, de comer un día normal, ¿no? Son. Tienes ganas, evidentemente, pero no, tampoco es la hostia, ¿no? No es la cena de, de Nochevieja ni nada de eso.
0: Pero a la, a la demo jugaste. Vamos a hacer un, un especial Resident Evil sin haberlo no, probado. No, no, no. Que va, que va, que va. Vale, vale. No, no jugué, no jugué.
2: Joder. Y tampoco tengo prisa, quiero decir. Eh, ni, lo, ni lo tengo reservado. Con otros sí que. Sí que los. Sí que los reservo, la verdad. Me, soy muy anti-reserva, ¿no? Soy de boquita <risa> Estoy muy en contra de las reservas Pero luego la verdad es que reservo la hostia de juegos Joder eh, Pero este no este, y Resident Evil 7 por ejemplo también le tenía Ese tipo de ganas Lo acabé jugando Bastantes meses después del lanzamiento Porque de hecho salió en febrero ¿No? El, el Resident Evil 7 me parece En, o en enero, enero creo, también. en
0: enero, como este, sí
2: Y eh, Yo lo jugué en noviembre O sea que eh, tardé y me encantó y me lo pasé
0: fantásticamente y fue uno de mis juegos del año de hecho sí, sí. yo estoy jugando ahora este... al 7 también para prepararme es una maravilla de juego sí, sí. pues vale pues joder estoy pensando también aquello de la planificación que hacemos al principio la semana que viene tendremos también el anthem que hay hay demo de este fin de la vip y durante la semana siguiente ya la, la abierta la pública para todo el mundo así que, que también habrá que meterlo Aquí. Pero bueno, vamos a pensar en el programa de esta semana, que eh, podríamos empezar con, con, con tu campaña, Víctor, sí sobre el, el escándalo que afecta a las familias de videojugadores estos días. Sí, sí, sí. Eh,
2: bueno, como cualquiera que, que esté escuchando esto ahora mismo podrá haber comprobado, no se ha hablado de otra cosa en medios nacionales y algunos internacionales. También, de hecho eh, Me refiero evidentemente al, a lo que A lo que analistas de mercado ya han, han llamado Rumblegate El escándalo de la vibración de Switch
1: Queda mucho mejor Vibragate Pero bueno, oye, ¿eh? si queréis ser formales somos Vibragate formales. Vibragate
2: Vibragate suena como a
0: Algún producto de teletienda jodido ¿Qué dices? Yo iba a decir vibra a... Gate. Festival de música, tío, de buena vibra. VibraGate 2019.
2: Mm, no lo sé, no lo sé. A mí me suena a... Si no un producto de la familia del Jess Extender. <risa> desde luego primo hermano. Ya. Quizá no con, la utilidad, con una utilidad como el Jess Extender, sino más bien eh, a, a algún tipo de aplicador de placer. Eh, para cuando estás en la oficina ¿no? que te vibre en el, la bragueta de, de ahí viene el el, el,
0: el, el el bragate
2: mientras estás en una reunión tú estás ahí como poniéndote más y más cachondo ¿no? sudando sudando, sudando y en una reunión de negocios eh, pero bueno, ya, Rumblegate echo no... de menos ya el Neville, ¿eh? el Rumblegate la cuestión para quien no recuerde por algún motivo de salud, <risa> probablemente, eh, lo que se habló la semana pasada, la vibración de Switch. Es una mierda. Porque es una mierda si es la hostia. Tiene esta paradoja, ¿no? Es, es una tecnología punta, digamos, que hace que los mandos cuesten 90 pavos y al mismo tiempo es insoportable y hay que desactivarla, siempre que es posible. Eh, como dije, eh, se ha hablado mucho por todos los lados. Me ha sorprendido la tremenda acogida que ha tenido la idea de que la vibración de Switch es una mierda mucha gente ha estado de acuerdo conmigo otra no, la gente equivocada la llamo yo eh, y mucha gente ha reconocido que, que desactivan la vibración de, de la mayoría de juegos porque en la mayoría de juegos es una mierda efectivamente ¿no? eh, se ha hablado por ejemplo de que el problema es el riel, que es algo con lo que yo puedo estar bastante de acuerdo con el riel me refiero a en la, la Switch, que como todo el mundo sabe son básicamente tres piezas, la máquina central y los dos Joy-Con a cada lado. Pues a cada lado en la pantalla, digamos, hay unos rieles donde se encajan los Joy-Con. Porque habrá gente que no haya visto una Switch y no le importe la Switch una mierda. Vamos a también a tenerlos en cuenta, ¿no? Eh, entonces estos riel, estos rieles de los laterales por donde se engancha la los Joy-Con son como metálicos. Y es cierto que la vibración suena a eh, algo, algo pasa con el riel. Eh, yo estoy de acuerdo con esto, porque suena muy metálico, mira, mira. suena a, a carraca. Esto es una maravilla, tío. ¿El sonido o el riel? Las dos cosas. Yo estoy muy a favor de los rieles en general, debo decir. Me gusta el riel como, como idea. ¿No? Útil, es una quiero decir, es como la polea, es una mierda que es útil. Que a alguien se le ocurrió y desde entonces es universal, está bien. Eh, pero sin embargo estoy buscando, por eso estoy hablando de poleas cuando debería estar hablando de otra cosa, un tweet eh, en el que alguien me lanza una posible una posible explicación y al mismo tiempo eh, me lanza esperanza también. Eh, IndieGamer, arroba Ricardo... Eh, Ricardo L Gamer o Ricardo I Gamer no sé si es una L minúscula o una I mayúscula así que si queréis buscarle probad las opciones ¿no? me dice que eh, en su Switch ocurre este Rumblegate pero en la Switch de un compañero eh, no sí, y la del compañero es más nueva entonces eh, se abrió la posibilidad aquí de que ya se estuviera solucionando, porque Nintendo evidentemente sabe que es una mierda no es, no es que ellos digan, ah, qué guapo <risa> Como que bien suena la carraca, ¿no? Ellos saben que está mal Entonces ya lo están solucionando Y, y apuntó a que eh, Sus Joy-Con Tienen eh, JCRC0 -C eh, -C En el número de serie Termina en, en este código Y los de su compañero eh, Pone JCRC1
0: es como un modelo nuevo. Está llevando esto demasiado lejos, ¿eh, Víctor?
2: ¿Qué pasa? Ya lo sé, ya lo sé. Es que me he dado cuenta de que hay gente que dice que hablo demasiado y de cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, estoy haciendo double down on this. ¿Qué pasa? Mis Joy-Con son el modelo nuevo. La consola, sin embargo, no. Entonces, quizá el riel nuevo... Aquí la cuestión, digamos, el interrogante que me queda por resolver estoy como el gif este de la señora con las matemáticas pasándolo por encima de la cara, es eh, el riel nuevo. Si alguien lanza desde aquí eh, una petición de, un, de auxilio, que es eh, que alguien compruebe... Que alguien se compre una Switch, hoy, a ser posible, da igual el día que escuches esto, y me diga qué pasa con el riel nuevo. Que pruebe algunos juegos particularmente abrasivos en ese sentido, como Dandara que vibran muy muy mal eh, y, que me, y que me comente ¿qué pasa? le he estado haciendo pruebas, grabando eh, el sonido de la vibración en distintos juegos y la cuestión es que, por ejemplo, hay un juego muy bueno que ha salido esta semana, que se llama Future Grind, que es un juego de plataformas barra deportes extremos barra ciencia ficción que mezcla un poco Oli Oli con uniracers No sé si recordáis. Unirally se llamaba aquí, me parece. Bueno, es un juego muy bueno. La cosa, eh, y lo recomiendo, la cosa es que vibra fatal, como ocurre en todos los juegos, pero con el mando pro la vibración es la hostia. Es sutil, tiene matices... Es más o menos eh, agresiva en función de lo que ocurre en pantalla. Entonces, aquí se abre otro, otro, otra línea de investigación, ¿no? ¿Depende la vibración de cada mando? O sea, ¿hay que diseñar una vibración para cada mando posible de los que acepta la Switch? No lo sabemos. Seguimos investigando. Hasta aquí... Rumblegate,
0: out. Joder. El otro día vi... Es que no quiero darte más cuerda con esto. Primero, que estoy viendo <risas> vídeos del, del Future Green y mola bastante, me cago en la leche. Y... Es la hostia, es un jugazo, ¿eh? Segundo, alguien en los comentarios de Night también llevó esto demasiado lejos y estuvo mirando documentación de Nintendo sobre la Switch como guías de uso es para cierto, desarrolladores. Y nos hablaba del rango de frecuencias a la que se pueden hacer vibrar los Joy-Cons y, y ponía un poco la pelota en el tejado de, de, de los developers porque su suelen tirar un poco para arriba, ¿sabes? Sí, 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 por,
2: por, mucha gente me decía eso, ¿no? que, que la quizá la solución más eh, sencilla es tirar de presets y, y los presets
0: claro. están regulín. A lo mejor el Unity te lo pillas, yo qué sé, hablo por hablar, te pilla lo que has programado para Play 4 y One y te lo pone aquí en el Joy-Con con, con todo a tope. Pero, y la
2: vibración obscena y vulgar de una Play 4 o una One, pues evidentemente... Claro, eh, si no es HD esa vibración ni nada. Claro, claro,
0: claro. HD ramble ¿eh? Le pusieron, es que... Hay que ser hijos de puta. <risa> bueno, va, volveremos a, a la Switch en un rato, porque no hay mucha actualidad y hay, hay que... Hay que... Bueno... Rascar de lo poquito que nos han dejado Y esta semana hemos tenido por ejemplo el, el Indie Highlights Pero antes creo que, que puede ser más no sé, Puede acabar teniendo un mayor impacto Lo de PlayStation Now Que vamos tarde Pero Sony ha dicho que muy pronto llegará a España De hecho te puedes apuntar ya a una beta Para, para febrero creo que está prevista y supongo que en función de lo que saquen en claro de ahí, pues lo pondrán un poco antes o un poco después. Pero vaya, que es cuestión de pocos meses que tengamos aquí algo que, que no sé por qué narices, no estaba disponible ya, cuando ni siquiera hacía falta irse a, a Estados Unidos eh para tener PlayStation Now, en Reino Unido o en Francia, lo tenían ya. Y en otros muchos países, ¿eh? en Alemania. Yeah. No, paro aquí para no seguir leyendo, pero vaya, que vamos... Tarde en todos los sentidos y, y bueno, por eso no hablamos nunca de PlayStation Now Porque ¿pa' qué? Si no lo puedes usar Sí hablamos mucho del Game Pass, ¿no? Porque nos parece interesante y es una apuesta más decidida por parte de Microsoft En tanto que ahí caen los lanzamientos Pero en algún momento, podemos ver esto en clave de preparativos para la siguiente generación En algún momento va a haber que, 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 que comparar Game Pass con PlayStation Now, ¿no? Y, y en ese sentido, yo bueno, hay ganas de probar cómo va esto Porque recordad que empezó como un servicio única y exclusivamente en la nube no Como aquel Gaikai que Sony compró No se sabe muy bien por qué Y, y tenía que aprovechar de alguna forma y, y con esto podías hacer streaming Con juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2 En el PlayStation 4 o en un ordenador también Tenía Sony aquí planes con teles que acabó descartando. Pero, que me lío. Lo interesante aquí es que hablamos, insisto, poco de esto. Pero hace no mucho, Sony cambió la filosofía también de PlayStation Now. Y permite descargar algunos juegos de PlayStation 4. Para ser pues, un servicio bajo demanda como la mayoría de la competencia. Y, que, y queda algo que, que puede ser interesante, ¿no? No sé... No creo que sea decisivo pero sí que es interesante
2: Hombre eh, y lo de que no sea decisivo habrá que ver en el sentido de que ahora tal como está el asunto del streaming de videojuegos cualquiera puede ser decisivo ¿no? de momento
0: Sí, sí, o sea pero en clave, en clave de futuro, quiero decir cuando salga no será decisivo en ese momento el Game Pass ya es decisivo
2: Sí, sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. De hecho tienen un... Esto es, evidente... Esto es obvio, ¿no? Pero con este tipo de servicios, el Game Pass es más fácil de vender, entre comillas, en ese sentido, porque te descargas el juego y te puede... La... Evidentemente tu velocidad de conexión tiene algo que decir ahí, porque te tardará más o menos en descargar el juego pero el streaming lo veo la cosa más peliaguda del planeta Tierra. ¿eh? Sí, sí, a mí... Porque ahí sí que cualquier micromierdecilla te puede joder... Te puede joder un poquito y muchas micro micromierdecillas juntas <risa> o, o, bien, o bien ordenadas ¿no? <risa> en una partida te pueden joder para siempre y mandar a tomar por culo del PlayStation
0: Now y, y todo. Sí, por eso se habla... Hasta ahora se ha hablado de fracaso relativo, porque... Hay mucha gente suscrita a esto, ¿eh? Salía por ahí algún informe de estos de, de empresas de, de análisis de datos, no sé cómo llamarlas, que decían que. que hay, o sea, que genera más dinero PlayStation Now que Game Pass y Origin Access o EA Access juntos. O sea, que, que por ahí hay gente que, que se gasta un dinero en esto, ¿eh? Que, que recordemos cuesta 15 euros al mes. Aprox. Y. Y que se suele hablar de lo malo, efectivamente, del lag, de la compresión de la imagen, esas cosas que, que llevamos asumiendo con el streaming, con la nube, desde hace años, ¿no? Pero, pero no sé, parece que hay gente que, que le sirve esto. A mí me sorprende que, por un lado, nos empujen hacia las 4K o las 8K, incluso, y luego nos pongan aquí vídeos de YouTube, ¿no? Pero... Por eso creo que, que lo interesante es, es lo otro, que se quede de fondo la nube, porque a lo mejor en 5 o 10 años sí que va la cosa fina, pero de momento lo interesante es bajar los juegos, lo que efectivamente permite el Game Pass y hace que sea atractivo el Game Pass. Ya, otra cosa
2: Otra cosa que es, que es interesante de PlayStation Now y que igual embarra un poco más el, la situación, es que precisamente lo más interesante para mí de PlayStation Now, por ejemplo entiendo que haya gente que, que, que no lo vea así es los juegos de Play 2 y de Play 3 en realidad o sea la posibilidad de acceder a juegos de, de consolas anteriores mm. eh, desde una Play 4 y son precisamente los que no se pueden descargar entiendo porque claro. la emulación se hace en el
0: en, en, la, en la nube ¿vale? sí entiendo que ahí puede importar un poco menos la calidad de imagen ¿no? quiero decir PlayStation 2 ya venía borrosa de casa y, por supuesto, mejor verla definida ¿eh? y, y escalarla sí, pero, de, sabes, de una manera óptima.
2: También te digo que yo creo que en, la imagen evidentemente es importante, pero yo creo que es más, eh, es más dañino el lag sí, que la imagen. Control, ¿eh? Sí, sí, está claro. En está realidad. claro. Porque quiero decir, eh, cualquiera que tenga el Movistar Plus, por ejemplo, sabe que se ve como el, como el puto GT y te puedes estar tragando eh, una película por la que han hecho una campaña millonaria para que se vea en cines perfectamente y tú la estás viendo como si fuera una puta cinemática del, del Tekken 2 ¿sabes lo que te digo? <ríe> y que y al final da igual quiero decir, te acostumbras igual al principio enfurruñes un poco más pero al final, yo que sé, te da lo mismo Netflix tampoco se ve perfecto ¿eh? en realidad, y ahí está no, no, eh, cargar, pero se ve un poco, un poco mal, ¿eh? los negros yo es donde más lo noto uh, pues es la tele Vale, no da no, igual. No, 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 la tele, no la tele, porque el, los Blu-rays se ven bien. Vale, eh, vale, vale. Los negros, ¿no? El Príncipe de bel -Air. Eh, Entonces eso, no sé, pero... Y, y también, quiero decir, este tipo de servicios, evidentemente ahora el, nosotros servimos como conejillo de indias, pero lo interesante será cuando, cuando PlayStation 4 e incluso el PC dejen de estar en la ecuación, ¿eh? yo creo no cuando cuando una bravia venga
0: el playstation now en una app digamos sí que es, insisto ¿eh? esto era la intención inicial y, y creo hablo de memoria aquí creo que se echaron para atrás yo creo que con todo esto de la nube pues bueno intentaron darse mucha prisa y ahora están viendo que, que al contrario no que no hay que tener prisa que está bien tenerlo ahí pero para más adelante y, y, y ahí sí que si nos Vamos a Microsoft, no sería el Game Pass, sino que sería el, el Project X Cloud, que a lo mejor se me acaba mezclando con el Game Pass, ya veremos. Pero precisamente por esto a mi PlayStation Now se me presenta, y no lo he probado, ¿eh? pero se me presenta como algo confuso, porque hay mucho asterisco, ¿no? Hay, sí, muchos juegos, 600 o 700, dicen, entre las tres generaciones. Pero, claro, no sabes qué puedes descargar, qué no, y ahí ya se te hace difícil, a mí por lo menos. Pagar 15 euros, porque tengo que estar todo el día mirando tablas y mirando asteriscos y no me apetece. Por supuesto, la gran diferencia es que Sony no mete sus novedades aquí, porque no tiene ninguna necesidad. Y. Para donde voy, supongo, es que yo ahora mismo no me planteo pagar por PlayStation Now. O sea, me lo. Quiero decir. Para mí, PlayStation 4 es una cosa que no necesita o que no va pegada a PlayStation Now ¿sabes? no no sé qué podrían hacer para colar esto dentro de la idea o de lo que espero yo de una PlayStation 4 lo tendrían que hacer con la 5 y ya veremos, tienen que, que hacer algo un poco más atractivo que esto pero ahora mismo estoy apuntado a punto de la beta, por curiosidad pero no me planteo pagarlo ni de broma
2: ya, no sé lo de las novedades que dices que no lo necesitan, habría que ver cómo pueden hacer que les salga rentable. En el sentido de que a Microsoft le va bien... O sea, igual en, yo qué sé, en, eh, cuando se anunció el Game Pass y sobre todo cuando se anunció que los lanzamientos de First Party de Xbox saldrían el mismo día... Uh -huh. Igual se pudo ver como una especie de movimiento desesperado, ¿no? O como una derrota, incluso, ¿no? Mm. Nadie se quiere comprar este juego por 70 pavos, entonces te lo regalan para, para añar, ¿no? Mm -hmm. Eso recuerdo que por, por la fecha que salió Sea of Thieves, que fue el primero, de hecho, sí. creo que se estrenó en Game Pass, Sí, sí. se hablaba de eso, ¿no? En plan, a ver, las cifras de Sea of Thieves son muy buenas, pero a ver cuánta gente eh, sigue cuando se le pase la... la el periodo de prueba del gameplay. 14 Park, días, ¿no? sí. Pero la cosa es que aquí el cálculo no es. No es eh, no es ese, sino. ¿Cuántos juegos de media first party compra la peña que tiene una Play 4? ¿Y cuánto dinero suma eso? ¿Y, y cuánto dinero suma o sumaría eh, una suscripción mm, mes a mes durante un año, no? En realidad. Está claro. Sí, sí, sí. O sea, sí. quiere decir, si la peña se compra solo el Spider-Man. O, o igual si, si el gasto medio es 80 al año, por ejemplo, y, y cobrando esto, pues son 100, por ejemplo, pues joder, eh, 20 pavos de más a varios millones de personas ahí, pues está, está guapote.
0: Sí, 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 está claro, está claro. Y que te, y que te
2: follas al punto de venta también. Por supuesto.
0: <ríe> que, te, que, que es un dinerillo vaya que te ahorras, quiero decir. Bueno, pero ahí están con lo digital. O sea, una cosa no quita la otra. Tú puedes comprar ese juego en digital y, y también te saltas la tienda y Sony lo está notando, ¿eh? Cuando lees informes financieros siempre recalcan eso, que las ventas digitales les ayudan un montón. Y en ese sentido, joder, aquí tenemos que hacer, creo, o, o a mí me apetece hacer un poco lo del mea culpa, porque es tentador comparar PlayStation Now con Game Pass, por supuesto, porque la guerra de las consolas, ¿no? Que os vamos a contar. Pero yo... Yo creo que es bueno, es sano, que tal y como están las cosas ahora, o sea, enero de 2019 ¿eh? que hay que aceptar que las fabricantes de consolas tienen necesidades muy distintas y tienen estrategias muy distintas y, y, y así como te digo que el Game Pass le pega mucho a la estrategia de Microsoft de los servicios de ¿no? ya ampliar la comunidad como era lo de los mil millones de jugadores que dicen siempre y yo, yo era más o menos escéptico. Yo, yo pensé eso que decías, ¿no, Víctor? De, hostia, movimiento desesperado porque veníamos de sacar la One X sin el Crackdown, ¿no? Que tenía que ser el juego de, de esas navidades y se retrasó y todavía no lo tenemos. Y, y es verdad que, bueno, como no tenemos muchas cifras de Microsoft, pero el tiempo le, les está dando la razón. O sea, Phil Spencer siempre dice que los juegos se venden más y se juegan más por estar en el Game Pass... Y justo ahora estamos leyendo titulares de que Sea of Thief está eh, entre los juegos más jugados en Twitch esta última semana. Sí, no sí, sé sí. si por una campaña promocional o porque a Rubius y a Ninja les ha salido de dentro lo de recuperar los piratas. Pero es cierto que esto viene bien si tienes un servicio y un juego como servicio. no Para eso necesitas que, que Sea of Thief tenga una continuidad y que haya un servicio que que, que bueno que haga atractiva esa continuidad y que la monetice bien, ¿no? Que, bueno, al final es eso, bueno, un servicio de suscripción, guay, perfecto, tiene sentido, todo encaja, guay. Sony está con el single player y no me... joder, después del God of War no, no me la toquéis. Quiero decir, y ya lo hemos dicho muchas veces también, el, el modelo de negocio condiciona el tipo de juego que esperas y Microsoft lo, lo ha dicho abiertamente muchas veces con esto de adquirir estudios a tope, lo hace entre otras cosas en clave de Game Pass, porque le interesa tener pues, mayor cadencia de lanzamientos y, y alimentar un servicio, que puede que no sea ni deba ser la principal preocupación de Sony. Que está bien tenerlo, porque entre otras cosas el público te lo pide, porque el público va, va a tender a comparar, pero a, a mí ya me parece bien que no lo pete PlayStation Now, ¿eh? No sé si me explico, no sé si estoy siendo pesimista ya. O sea, está sonando pesimista, pero al revés ¿eh? Estoy intentando ser optimista mm. O sea, no creo que a Sony le convenga Que PlayStation Now condicione su catálogo ¿Qué es lo que puede pasar Si se apuesta decididamente por el Netflix De los cojones de los videojuegos
2: Pero en qué podría cambiar tanto En realidad
0: Coño, En que los juegos tienen que durar en vez de dos semanas, un año entonces hay que hacer multijugadores y servicios y... ¿Sabes? El God of War no es un juego de Game Pass. Por lo tanto, no es un juego de PlayStation, no. Porque no puedes sacar un God of al mes, evidentemente. Y tampoco
2: puedes sacar un Sea of Thieves al mes.
0: No, pero Sea of Thieves te dura un año. Con sacar uno al año ya te va bien.
1: Pero quizá Es que no te estoy entendiendo, Pep. Pero no... La gente, el público, no percibiría que su dinero se invierte mejor si está pagando una suscripción y juega muchas cosas diferentes, más que si juega una cosa muchas horas.
0: Sí, y, y por eso me parece o sea, es bien... Como
1: percepción del público.
0: Sí, sí, por eso me parece bien la suscripción como eh, mal necesario para tener retrocompatibilidad, por ejemplo. Yo ahora hablaba en clave de novedades, ¿eh?
2: Yo aquí estoy más con Marta, ¿eh? En realidad. ¿Queréis suscripción a tope?
0: Entiendo que... Yo tengo miedo a la suscripción, vaya, a eso voy.
2: Y entiendo que es, es normal, vaya. Lo de que cierto tipo de juegos funcionan mejor en un contexto de suscripción es verdad. Pero no veo... No veo por qué... Eh, significaría dejar de hacer otro tipo de juegos que, que, que quizá... O sea, quizá haya gente que, que diga, vale... Pues eh, entre semana juego a esto Y los fines me junto con amigos Para jugar a esto Y de vez en cuando cuando hay un evento Juego a esto durante un año En referencia yo que sé pues a FIFA's, que No es el caso pero juegos El Rocket League por ejemplo yo que sé El Sea of Thieves y, y el Destiny 2 uh -huh. por ejemplo ¿Sabes? Pero igual hay otro tipo de De, de usuario Que sería mi caso por ejemplo que prefiere picotear... Yo el Game Pass lo uso así, en realidad, vaya. Picoteo mil por cien. Y juego igual... Hay, hay juegos que sí que juego más tiempo, pero a la mayoría igual juego una hora o, o dos. Claro, es
1: exactamente eso es lo que yo estaba intentando explicar. Que en la manera en la que yo juego, es raro que me quede en un juego durante meses y meses y meses y meses. Me pasa... ...de forma excepcional... ...y además no disfruto del multijugador normalmente... ...pero me encanta probar cualquier tontería nueva... ...entonces yo creo que me... ...me seduciría más una suscripción... ...si de repente dijera... ...venga vas a poder probar... ...aunque fueran juegos menores... ...porque no creo... ...o sea... ...yo entiendo Pep... ...que para ti es todo en clave de... ...de AAA ...y está... ...vamos... ...creo que, que... ...contigo está la mayoría... ...pero yo creo que... ...disfrutaría más... ...si pudiera probar... ...varios juegos medianos... ...que a lo mejor no me compraría... Mmm, ...voluntariamente o un montón de juegos más pequeños, eh, antes que, que solamente tener como pepinazos. Sí,
0: sí, sí. Eso lo entiendo, ¿eh? Y, y joder, yo pago el Game Pass, vaya. Y, y ni siquiera tengo Xbox, solo por lo del PC ya me compensa. Pero, y también lo, lo usaría así, ¿eh? De ir picoteando y los juegos pequeños, pues le sientan muy bien a esto, faltaría más, vaya. No, no descubro nada. Insisto, hablaba solo de cómo puede condicionar... Eh, un servicio así, la estrategia first party de cada compañía. Porque quiero decir. Sin, eh, sin duda puede afectar,
2: sin duda puede afectar. Pero, pero yo no descarto que Sony quiera
0: eh, entrar ahí también. Pues sí, 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 por
2: supuesto. Eso es lo que me
0: preocupa. <risa> A eso voy. Que en vez de un God of War tengamos un. Yo qué sé. Un Starhawk de esos, ¿no? Que son, sí, pero, Sony ha sí, intentado pero, de todo, es que damos por hecho que Sony siempre está bien, y, y los cojones Mariloles. Sony está bien que, ahora no. y de casualidad. O sea, no y pero joder, que
2: yo qué sé, con con Sony lo que hace es, también te digo, eh, ciertos, ciertos juegos los, los va sacando de forma civilina sí sí y, lo, y los va chapando de forma civilina, totalmente que, totalmente. Si, que si lo pete, si lo peta, lo petó y adelante con todo. Y si no, pues que no se enteren mucha gente. Claro, eh, claro. Y joder, eh, yo, yo no veo por qué, eh, pudiendo contentar a todo el mundo, hay que contentar solo a un, a un sector, ¿no? En realidad, que cuando claro. puede... O sea, quiero decir, yo, yo entiendo que efectivamente eh, pu puedas tener suspicacias, ¿no? De decir, vale, pues en un contexto ideal para... Eh, convertir en free-to-play, entre comillas, juegos que, que no son free-to-play, técnicamente, mmm, cualquier, cualquier, yo que sé, de, el, el ejemplo de Destiny 2, ¿no? Si lo juegas porque lo tienes en el Game Pass, es más free-to-play que si te lo compras. Sí. Porque sí. aunque lo estás pagando igual, tú no percibes la... Simplemente te aparece una vez en la consola, de pronto, es como, ¡pap! Correcto. Destiny 2. ¡Ah, qué guapo! Y ya está. Entonces, los micropagos igual los digieres mejor. O claro, no. las estrategias de monetización más agresivas Igual las las digieres mejor simplemente Porque a ti no te ha costado nada Entre comillas, ¿no? Igual que, que yo que sé eh, Por no hablar mal siempre de los videojuegos Cojones, que parece que los videojuegos son lo peor Y, y nada más lejos de la, de la realidad Porque el modelo Netflix, por ejemplo eh, Es similar, evidentemente cuando sale Roma, ¿no? Y, está, y los Oscars son como, guau, Roma, Cuarón, te como el culo. Es perfecto, ¿no? Es, es un momento increíble, ¿no? En plan, hay que verla en el cine, ¿no? ¿Eh? Guay. El otro día pero vi, Netflix. perdona,
0: Víctor, un, un tuit de no sé quién, no sé si era alguien de Netflix o, o alguien que, que había hecho esas cuentas, pero que, que contaba las nominaciones a los Oscars de producciones, de películas en este caso de Netflix, no desde 2013 o algo así y empezaron con cero, por supuesto, y una, dos, tres cuatro, y no sé si 14 este año son o sea, una evolución interesantísima y, y, y que es para mirarse lo que está haciendo esta gente realmente. Una evolución interesantísima y
2: que no es óbice para que el 80% de las cosas que hace Netflix sean una mierda como un piano 100%. Y, las, y, y las veamos yo el primero Solo porque están en Netflix, ¿no? sí, sí, sí. Es como... Eh, te... Evidentemente, si vas al supermercado y en vez de comida hay mierda, pues acabas comprando mierda, porque, <risa> ha sido... porque es lo que te ofrecen, ¿no? Igual que... En fin, lo que quiero decir es que, se, se, digamos que el... estos modelos son tienen riesgos, digamos, pero al mismo tiempo son un campo de posibilidades fa fascinante, en realidad, ¿no? Para para ofrecer mucho a todo el mundo, ¿no? Y para eh, para legitimar o para reforzar la idea de que la variedad, en la variedad está el gusto <ríe> como se suele decir, en el sentido de que puede haber eh, un, poco un poco para todos ¿no? Lo triste sería eh, lo otro, y yo de hecho creo que no funcionaría, Game Pass por ejemplo no funcionaría si la mayoría de juegos de hecho no fueran super tradicionales mm. sí, sí. y si no hubiera sería, yo, yo personalmente creo que sería menos interesante un servicio de este tipo si no hubiera morralla también, porque, sí, sí. Eh, porque yo creo que es más interesante la morralla, de hecho, que el Red Dead Redemption 2, en el sentido de que el Red Dead Redemption 2 mm. te lo compras igual, mm. te da igual que cueste 200 euros, Pero... el Red Dead Redemption 2 lo hubieran puesto a 500 euros y habría vendido las mismas unidades Igual las mismas no, Sin pero... embargo, las mismas no. Las mismas no, igual... La mía, por ejemplo, no, está, no estaría ahí. Pero sí, sí, te entiendo. Igual te entiendo. 15 menos. Pero la morralla no te la compras en la puta vida. Claro, claro. Si está en el Game Pass, te la juegas encantadísimo. Sí, sí, sí. Claro, dices... Como... En, en Dark Void, ¿no? En plan... Mm. Vaya puta mierda de juego, ¿no? De Capcom, creo que es. Sí. Me lo... Me lo bueno, me lo juego. Es que me lo juego. Porque yo qué sé, porque también... Y, y por eso lo veo como algo positivo, en el sentido de que estas morrayitas, que eh, en, a nivel tienda, tanto física como digital, tienen po poco recorrido o menos recorrido, eh, joder, yo creo que avivan el, 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 la, la cultura del videojuego, joder. ¿Sí? Que, haya, claro. que haya espacio para, para juegos... Ya no digo menores, ya, ya, ya no digo joyas olvidadas, ¿no? En plan, este, este juego era una joya y nadie lo jugó. Digo mierdas, digo juegos malos. Sí, sí, sí. De los que, de los que se pueda aprender algo o de los que te puedas reír o, o, o que simplemente demuestre que hay eh, algún tipo de humanidad, digamos, funcionando en la industria del videojuego, ¿no? Que no sean todo megaproducciones eh, super tochas, ¿no? Que haya algún tipo de, de, de. Que haya espacio para el error, para lo. Para lo para lo sucio, para lo malo Y, y, y joder, en Game Pass hay, hay muchos juegos malos y, y, y te los juegas, joder, es que no pasa nada
1: claro Que es algo
2: que no ocurre eh, Comprando juegos, digamos mm.
1: Claro, que, que es que lo, que lo importante aquí del streaming Como decías en Netflix Es que creo que va a llegar un punto Porque ha pasado en Netflix Que, que va, a ser, va a servir para reivindicar al autor de videojuegos porque, eh, o sea, por ejemplo, um, el otro día estaba con, con gente que se dedica a, a crítica de cine y me estaban comentando que mucha gente ha, con, ha con, conocido a Jeremy Saulnier ahora que ha hecho un, una peli para Netflix. O sea, era un actor que hacía pelis buenas, en mi opinión, y, y pero la gente no lo conocía porque entre que no estrenaban sus películas en España o si lo estrenaban, lo estrenaban... Eh, como de escondido Y no tenía una campaña de marketing detrás Y no sé qué y no sé cuánto Hasta que no ha llegado Netflix No la han podido conocer Pues yo creo que eso va a pasar Cuando se inicie un buen pues, O por lo menos un extenso Programa de streaming de videojuegos O sea, un sí. servicio Extenso de streaming de videojuegos Que es verdad Vamos a jugar mucha mierda Pero vamos a poder conocer bueno, pues esta persona está haciendo un juego solo o este pequeño equipo de cuatro personas ha sacado este juego que evidentemente no me lo hubiera comprado porque no lo hubiera conocido porque no tengo acceso al marketing o sea, porque esta gente no tiene acceso a hacer un marketing que a mí me llegue, pero como está aquí lo voy a jugar y a lo mejor los conozco y a lo mejor su próximo juego ya no es un fracaso o ya no está en el olvido o ya no sé qué o sea, eliminar la necesidad del marketing millonario que ahora necesitan los videojuegos eso solo puede ir en beneficio de los creadores
2: Sí, sí. Y, y de hecho alivia, yo creo, una carga de cara al. al consumidor también, en realidad. En el sentido de que, eh, O sea, re, no reivindico el juego malo como una especie de, de. cosa irónica de risas, ¿no? En realidad. Ahora mismo hay un, hay un miedo eh, fatal a, a confundirse con lo que compras, ¿no? Porque Mira. un juego cuesta 70 pavos. Y es como, pues, tengo que ir a tiro fijo, en realidad, ¿no? Si sé que este juego es la hostia, pues voy a este. O si sé que este juego me va a rentar más, voy a este. Porque, evidentemente, es un paso para, para mucha gente, para mí, sin ir más lejos, importantísimo, en realidad, ¿no? Te estás gastando un porcentaje alto del dinero que tienes para entretenimiento al mes. En, en, a, a una carta, digamos, ¿no? Entonces el error, digamos, que se percibe como como, un, como un, un castigo muchísimo mayor de lo que debería ser, ¿no? En realidad, cuando se, se, se desarrolla poca tolerancia a, a lo mediocre y a lo malo, y a, y a, lo, y a lo fallido. Hmm. Cuando yo creo que es bueno tener tolerancia a lo fallido y, y saber, ver, eh, saber ver también eh, qué aciertos tienen los juegos fallidos, ¿no? En realidad. Entonces este tipo de, de, de servicios yo creo que son... Yo creo que son hasta hasta buenos en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que usted, lo,
1: King, eh, dice muchas veces, por ejemplo, mientras escribo, que es ultra, o sea, es importante leer en general, pero sobre todo si quieres escribir es importante leer libros malos. Porque si te das cuenta, o sea, todo el mundo intuye lo que le gusta, pero nadie sabe lo que no le gusta y por qué no le gusta. Entonces, eh, que los desarrolladores también puedan acceder a bueno, y nosotros como crítica podamos acceder a jugar a juegos que son mierda pues está bien.
0: Sí, sí, todo porque mundo, todo vamos a
1: valorar con, con mayor profundidad los juegos buenos
0: sí 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 o sea sí estoy de acuerdo con todo eh si cuanto más habláis más claro veo que antes me he liado sin necesidad y, y, y joder ya ves tú el PlayStation Now eh pero por eso voy... Te perdonamos Pepe no voy a intentar aclarar un poco que no que no quiero sonar vinagre que justo ahora estoy súper contento súper bien pero todo esto que decís se da la paradoja un poco de que hablamos del streaming como el futuro de los videojuegos, cuando PlayStation Now se estrenó en PlayStation 3, en 2014. O sea, que, que todo esto que decís está muy guay, pero, pero creo que está asumido, ¿no? En, en, que ya conocemos esa parte de los servicios de suscripción. No, y no digo que sea poco importante, al contrario, es lo más importante. Está, está asumido entre comillas. A mí me parece significativo
2: que PlayStation Now... Aparte de que Sony lo ha tenido un poco escondido todo el rato, ¿no? Efectivamente, como, como tapado ahí con una manta. Mm. <ríe> eh, no se presentó en un E3 ni en un PlayStation Experience ni en la Paris Game, Games Week. ¿eh? Se presentó en el CES, sí, sí, es sí. algo mil veces más generalista. Es
0: pues algo para Teles, Sí está claro, Si sí, es que eso es evidente. Vaya. Pero... Por eso por eso que.
1: Pero porque el servicio este de streaming, yo no, o sea, eso que se dice que es el futuro, yo no lo veo claro así tal cual. En mi opinión, es el futuro para la gente, o sea, para traer a la gente que no juega a videojuegos y que empiece a jugar a videojuegos. Pero yo creo que la gente que lleva muchos años jugando a videojuegos tiene como toda la gente que es a hardcore de algo una serie de manías y tal y le gusta muchas veces el físico o le gusta o sabe cómo, cómo manejar esa economía que se va a gastar en ocio. Sí sí. Eh, sin embargo, la gente que nunca juega o que o que quiere empezar a jugar y no sabe cómo o que nunca se ha atraído de los videojuegos, pero de repente quiere entrar, esa gente sí que sí que necesita el streaming. Igual que la gente que solo ve la tele de una forma, o sea, que, que le da igual una serie que otra, que no tiene manía rara en relación a lo que consume, esa gente disfruta mucho más de Netflix que, que no sé, que yo, que soy súper maniática con la serie, o que las pelis que es del 2019 que quiero ver ya las tengo marcadas en el calendario. Sí.
0: Sí, sí, por eso digo, si sí, yo estoy a tope con las suscripciones, no, no me parecen mal pero de nuevo, estoy obsesionado con la nueva generación perdonadme, ya sé que soy muy pesado y creo que, que en clave de estrategia a medio plazo lo interesante de las suscripciones es para Sony y para Microsoft por lo menos cómo afectará su, su desarrollo first party, y creo que en Microsoft lo podemos ver de forma más o menos clara, quiero decir, está comprando estudios que le van a hacer juegos narrativos medianos un principio, ¿no? O un Obsidian, un Ninja Theory incluso y los estudios grandes de Microsoft van a ser los que hagan los juegos como servicio para compensar que los otros juegos como servicio, no nos olvidemos, es otra característica de momento, de estos servicios de suscripción, los, los de Activision y los de Electronic Arts y ya veremos si los de Ubisoft, están en otro sitio, están en sus propias plataformas porque son lo bastante grandes como para no estar en el Game Pass ¿no? o sea ¿el juego ideal de Game Pass pues, pues Call of Duty un Battle Royale, un FIFA por supuesto pero es que no están aquí, ni, ni lo van a estar GTA 6 no va a salir en el Game Pass por supuesto, porque Rockstar no lo necesita entonces para suplir esas carencias los responsables de cada servicio, Sony y Microsoft, van a tener que poner de su parte es evidente que Microsoft lo está haciendo y lo va a seguir haciendo y no sé cómo lo va a hacer Sony Porque yo personalmente Que quiero juegos como God of War Y como The Last of Us Parte II Y como Death Stranding Puedo ver esto como una amenaza ¿No? A lo mejor compra más Estudios y, y, y duplica Esfuerzos, ¿eh? Porque no, sería lo ideal Pero, eh, está por ver Está por ver, solo digo eso
2: No sé Yo ya te digo que, o sea, ni Sony hace tantos Juegos first party como para que de pronto digas, joder, es que cualquier reajuste lo puede echar todo al traste, ¿no? Ni veo que, que, que sea peligroso eso, ¿no? En realidad. Ni veo que sea imposible, de hecho, que que llegado el momento el Duty esté en todos los lados. ¿Sabes? ¿Sí que el Duty esté en el PlayStation Now y en el Game Pass y en... Ah, ni de coña, en la, vaya, ni de coña. En, por,
0: dime el porqué. Porque cada uno barre para casa Igual que el Fortnite no va a estar nunca en el Game Pass Bueno, pues Fortnite da eh... igual porque es gratis Pero que no, que no que, que mientras les salgan las cuentas a cada uno Mira el The Division con la Epic Games Store Que no va a estar ni en Steam cómo va a estar en el Game Pass a, o sea, a, a Ahora mismo Y, en y, este y, momento, y cuidado, entiendo... eso, eso le pasa a Netflix también eh <ríe> Que se monta Disney y su mandanga Lo hemos dicho muchas veces Pero a Netflix, espérate Que esto se va a diversificar en vez de unificar Total, total. Pero, por ejemplo, Netflix ahora mismo está en Movistar Plus. Sí. Por ponerte
2: un ejemplo de una sinergia ahí que ha surgido. Eh, y no veo imposible que... por un, por un fin en cierto momento puedan convivir las películas de Disney en Netflix, en Movistar Plus eh, y en, y en eh, Disney Live, o como se quiera llamar, ¿no? Y, y evidentemente ahora... Eh, Ahora que el que está todavía el pescado por vender Todas estas Todas estas eh, compañías querrán Hacer presión por aquí y por allá para Pues para Atraer gente a un lado o a otro Pero cuando las aguas se calmen, digamos No veo por qué Porque no puede O sea, no veo por qué no sería natural Que el Fortnite estuviera en todos los lados Llegado el momento, porque al Fortnite Que es básicamente una tienda de, de, de bailes Le interesa Que la gente pueda comprar bailes en todos los lados entonces, aunque entiendo que ahora, como Epic es el caso más claro, no evidentemente, porque ya se ha montado su tienda y vete a saber lo que está montando. Y todo gracias al Fortnite, además. Mm. Eh, pero, llegado el punto, no veo por qué no. O sea, no veo por qué no, por qué los monopolios no pueden ser más invisibles. En el sentido de que, de que sigan estando ahí y que las plataformas sean una especie de fachada que de, de cara a la galería, mientras porque quiero decir el dinero se mueve por los mismos, el, el dinero se mueve al final en, la, en los mismos lados. Mm. O sea que, que ahora entiendo que es la guerra, entonces no se puede, no hay que mostrar flaquezas incluso de cara a inversores. Entiendo que que, que, que Ubisoft pueda presionar, pero Ubisoft sí. está está eh, experimentando con la nube en todos los lados en realidad sí. por ejemplo o sea que es una que es un un terreno nuevo y que de todos modos que lo estaba pensando antes lo que decía Marta estoy 100% de acuerdo con que aquí lo importante es la gente que quizá no sea muy hardcore y que no veo el Guillemot por ejemplo el CEO de Ubisoft eh Mencionaba que igual se veía una nueva generación, pero que luego ya lo veía Regu porque el streaming iba a estar ahí a tope, bla, bla, bla. Pero no veo imposible que el streaming efectivamente sea más o menos eh, omnipresente, o como quieras llamarlo, y que el, y que la, la máquina dedicada quede como una especie de ifi como la peña que tiene el Spotify, pero también tiene, yo que sé, pues un. Un tocadiscos con unos altavoces sí, La Anaconda es que, está... ¿no?
1: pues, total, es que eso lo tengo yo clarísimo o sea, yo mi, la cosa sí, sí. Mis mi, mi amigos son mayoritariamente cinéfilos Que muchas veces se dedican a eso Y son la gente que mayor colección tiene de DVDs DVDs, que son la mierda <risa> Y sin embargo aprovechan nube que en tal tienda está a 5 por 3 por Y van y se, se hinchan de comprarse cosas y Ediciones especiales, en cajas metálicas y no sé qué Que yo no lo entiendo pero yo estoy segura de que mmm, a mí me gusta jugar en consolas Entonces puede tener streaming, lo que sea, para mí me gusta comprarme los jueguitos que me gustan mucho y tener las consolas y, y de todo. Sí, sí. Es que yo, yo no lo veo incompatible. Eh, o sea, que saldrán a lo mejor, no sé, consolas especiales a mucho más precio y que será tal, probablemente, pero yo no creo que vayan a desaparecer por mucho streaming que haya. Lo que creo es que mi madre se va a animar a jugar si puede descargarse un juego en la tablet porque tiene un servicio y hay mil jueguillos de gestión por ejemplo
2: yo lo veo sí, o yo que sé o, eh, o yo que sé de, de, con el Playstation Now en una bravia, por mm. poner un ejemplo fu futurible y que todavía no es posible pues igual yo que sé está el Detroit y te, y te lo juegas ahí en la tele como si fuera una película como si fuera un el, el episodio este de Black Mirror así interactivo vaya.
1: hostia total pero eso veo yo a mucha peña que lo disfrutaría y nunca juegan a un videojuego ¿eh?
2: claro por eso por eso que son yo entiendo que contextos eh, todavía raros que pero que se irán normalizando no sé o sea me llegan a decir a mí que lo normal iba a ser jugar a, a, a bazofias en el móvil <risa> Hace 15 años, ¿sabes? Y, y estaría llevándome las manos a la cabeza. Y ahora fíjate.
0: Bueno, va, hasta aquí. Que no sé qué pasa con la nube, que siempre acabamos dando vueltas es la, es, a lo es, mismo. Es la tío. hostia,
2: tío, es la hostia. Que no, que no. Que todo esto fácilmente. ya lo
0: hemos, lo hemos hecho y al final. Mira, me muerdo la lengua porque con lo de los móviles me estabas dando paso para hablar de la actualización del Honkai y no lo voy a hacer. <risa> no lo voy a hacer. Voy a, voy a intentar seguir para adelante. Y no tengo muy claro cómo, porque esto... Vamos con, con con lo de intentar mezclar informes sobre ventas y el indie highlights de la Switch y a, y a ver qué pasa con Nintendo. Hemos sabido estos días que Nintendo Switch ha sido la consola más vendida en Estados Unidos. Todo, aunque no lo diga, todo esto va a hacer referencia al mercado americano, o norteamericano, porque viene del NPD. ¿eh? Consola más vendida durante 2018... Consola más vendida en diciembre. Dicen que ha vendido más que PlayStation 4 y Xbox One sumadas. Y aquí Super Smash Bros. Ultimate sacándosela de una forma... A mí me ha parecido sorprendente. Y siendo el juego exclusivo que más ha vendido durante su mes de lanzamiento de la historia. O Se le ha quitado el récord a Halo Reach sin contar ventas digitales. Que en el caso de Nintendo el NPD no las cuenta. O sea... Melocotonazo, extremo. Ya veremos si llegan a los 20 millones para el año fiscal. Pero desde luego... Nadie o casi nadie se esperaba... Los números de Switch en diciembre. De Switch y de su software. Con lo Yo cual... Yo nunca
1: he dejado de creer, así que...
0: O sea... Desde <risas> luego, y también... Dejo esto claro ya por si después parece que no lo tengo claro. Desde luego a Nintendo no se le puede decir ni media, o sea, han cumplido con, con, con lo que cuenta al final, que es cumplir con, con los accionistas han cumplido 100%, o sea, están contentos, y la lectura que van a hacer sí o sí, es que todo fenomenal con Switch y me, y me, me, me parece raro, el otro día iba a decir me jode, ahora también, y en realidad no, porque ya ves tú no, no va conmigo esto, pero se si me hace raro que yo no percibo eso ni de coña O sea, yo no creo en absoluto Que todo esté fenomenal en Switch Y, y teniendo el Smash, habiéndolo comprado Y habiéndolo disfrutado Y, y llevando estos últimos 10 días Jugando al Dead Cells como un animal en la Switch La situación, o sea A mí no me parece una situación ideal la de Switch Creo que falta información por todas partes Sobre juegos de Nintendo Creo que falta un Nintendo Direct Y lo de Indie Highlights a mí no me ayudó. O sea, hay juegos ahí que estarán súper bien, sin duda. Ahora hablaremos de algunos de ellos. Pero... Pero a mí se me olvida la Switch de vez en cuando. Y no me gusta que esto sea así. Y... Y sinceramente me cuesta entender por qué está vendiendo tanto. Lo puedo llegar a entender, ¿eh? Creo que hay una energía positiva y creo que la plataforma es súper atractiva. Y... Y, joder, está bien recordar que Mario es más famoso que Spider-Man. O sea, la, la lectura es, es esa. Mario es más famoso que Spider-Man. Smash Bros. en un mes ha vendido más, en Estados Unidos, de nuevo, que Spider-Man en todo el año, teniendo un parque de consolas mucho mayor, PlayStation 4. O sea, la conclusión es eh, Mario es más famoso que Spider-Man. Nos pongamos como nos pongamos. Y eso es importante, eso es un valor acojonante. Y aún así se me olvida, porque me faltan juegos de Switch. Estoy loco, Víctor, Marta...
1: A ver, en mi opinión, sí <risa>
0: vale. no, porque... En mi opinión también, ¿eh? Pero
1: A ver, es que eh...
0: pero ¿No, no, no, pero ¿no te os digo... parece un bache la, la, la situación actual de Switch?
1: Pero es que para mí, para, para nada Es que yo lo que pienso es que eh, Switch eh, O sea, tú eres una persona que, que juega muchísimo eh, pero, pero creo que Switch se te mete en el, en el ángulo muerto de tu forma de jugar porque, por un lado, no es una consola ni que esté creada por la potencia y tal. Eh, Para juegos mmm, que serían pepinacos. Eh, y, por otro lado, es híbrida. O sea, quiero decir, tiene un componente portátil que muchas veces es incompatible con la manera en la que jugáis. La gente que... Yo qué sé, que mucha gente os definiría como hardcore gamers. Entonces, eh, a mí el Indie Highlight me pone súper feliz porque mi forma de jugar es... Eso, pequeños juegos indie, que además puedo jugar en cualquier manera. A mí me encantan las consolas portátiles porque me gusta jugar un ratito, poco ratito, pero en cualquier sitio. Rollo, me voy a poner, tengo 40 minutos muertos, me voy a poner a jugar a lo que sea. Tengo media hora, me puedo jugar a lo que sea. Pero no soy después de sentarme delante de la Play y estar cuatro horas. Entonces, los juegos indie y la Switch entran dentro de, de la forma en la que juego. Entonces, por eso yo, yo creo que está bien. Pero aparte, creo que muchas veces se nos escapa que muchas gente con hijos que tiene ahora 8 o 9 años encuentra en la Switch muchos títulos para introducir a los niños a jugar o sea, mucho, o sea que son más family friendly que los que pueden, que existen juegos family friendly en Switch, que existen en, en Xbox, por supuestísimo que, si, que existen en PC pero eh, tener una Switch te, eh, puedes controlar mucho más lo que juega el niño muchas veces puedes jugar con él los juegos de Nintendo siempre son muy familiares entonces sabes que estás haciendo una inversión para cuando salga yo qué sé, el próximo Animal Crossing, jugar con él. Y aparte, eh, es verdad, es más, ha sido un pepinaco. Pero también lo ha sido el Pokémon Let's Go. Y, el Pokémon, y, y yo sé de gente que ha comprado la Switch para poder regalarle el Pokémon Let's Go a su hijo y poder jugar con ellos. Bueno,
0: y, y el Mario Kart 8 Deluxe, que recorrido bueno, claro. tienen el que quieras estos juegos. Eso está claro.
1: Es que eso es lo que digo. Es eh, una consola que para la gente que va a iniciar a los niños es perfecta. Para la gente en el que su forma de jugar recurre más a los indies que a otro tipo de juegos triple A es una consola perfecta eh, está muy bien o sea el, el multijugador lo hace muy sen muy sencillo o sea yo me voy este fin de semana a Málaga vale pues yo ahora cojo me meto mi Switch en, en el de este de transporte y nada más que me llevo el cargador o sea no me llevo ni el dock para la tele sí. pero nada más que con esa maletita chica yo me puedo ir a cualquier lado a, a ir jugar con alguien sí, sí. Porque además tengo mil... O sea, yo ahora me, eh, le doy un, un... O sea, desmonto el mando. Pongo la, la pantalla a pie y puedo estar jugando, yo qué sé, al overcook 2, con quien sea, este fin de semana. Y eso no me lo da otra consola. Ni siquiera me
0: lo da el PC. Está claro, está Entonces, claro. Sí, yo soy...
1: Creo que es que entra en tu ángulo muerto, Pep, simplemente.
0: O sea, creo que No. ¿Compraría o aceptaría tu, tu análisis, tu, tu diagnóstico, Marta, sin duda, si no, si no hubiera pasado 2017? O sea, 2017 para mí fue Switch, Switch, Switch y Switch. O sea, con el sí. Zelda, con el Mario, el, el Persona 5, lo echa, o sea, cada segundo que jugaba el Persona 5 en la Play y en la tele, echaba de menos no tenerlo en Switch cada segundo, te lo juro. Hostia,
1: Pep, yo también, ¿eh? Sobre todo porque el 4 lo disfruté en Vita.
0: Claro, yo y, también, y igual.
1: Es tan juego para la Switch, sí, sí. el 5.
0: Por eso, y, y ahora estoy jugando el Death Cells Y por lo tanto, y también juego el Hollow Knight Mis dos grandes juegos de Switch De este año han sido Death Cells Y Hollow Knight, sin duda Bueno, no, claro, del año pasado Hollow Knight y este Death Cells Bueno, da igual, que entiendo también lo de Switch como consola Para indies, sin duda y, y, y entiendo la filosofía De Switch, o sea, a nivel de hardware A nivel de De slogans Me parece la mejor consola de la historia, sin duda por su versatilidad, por lo divertido que es, ya hablamos de eso en su momento, pero es que, de nuevo, como PlayStation Now, todo esto es cosa de 2017, sin duda, y, y es algo tan bueno la Switch que le vale el tener la inercia. ¿eh? Entiendo que hay gente que, que la quería desde marzo de 2017 y no se la pudo comprar hasta diciembre de 2018. Perfecto, lo entiendo, sin duda. Pero se me olvida la Switch. Y no debería. O sea, insisto, estamos en la semana o en el mes de Resident Evil 2 Remake y de Kingdom Hearts 3 son los juegos relevantes de este mes guste o no y, y Switch no rasca, entonces no le pido a Switch que tenga Resident Evil 2 y, y que tenga Kingdom Hearts 3, ya sé que no pero sí le pido algo para estar presente a su manera que podría ser el, el Yoshi Crafted World ¿por qué no? pero en vez de anunciar la fecha en Twitter, hazme un, un directito
1: es que, es que no sé yo no dime
0: algo del metro ¿eh? es no que... creo
1: que, que esto lo necesite Nintendo ya, 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 no, no, mucho, sin duda porque ¿eh? parte de sus consumidores no están pendiendo o sea puedes hacer un directo y el directo lo vemos tú y yo y muchos profesionales y muchos jugadores que juegan a videojuegos diariamente pero yo conozco mucha gente que juega a juegos de Nintendo y ni siquiera se consideran jugadores o sea, que es como, bueno, yo pues yo tengo una Switch y le he echado 32 millones de horas al Let's Go y ahora voy a esperar hasta que salga el Yoshi. Pero le da igual que salga el Yoshi mañana, el año que viene o cuando sea. O sea, yo, yo entiendo que 2017 fue súper importante porque, al final cuenta el primer año en la que salió la Switch, creo que Nintendo quería que la compraran esos jugadores que no pueden esperar y tienen que estar siempre en la novedad. Que yo me la compré ese año, por supuesto. Y, bueno, de hecho, en mi casa entraron dos Switch ese año. Porque cada uno, o sea, mi que tiene una, yo tengo otra. Pero eh, Desde ahí Una vez ya le han comprado los lo, Yo qué sé Entre comillas Hardcore gamers Ya no necesita Hacer otro año Grande como eso, por, ese Porque Nintendo tiene un target Lo suficientemente amplio Como para estar vendiendo Siempre Como para poder anunciar La campaña de Navidad Lo que tú has dicho eh, El Mario Kart 8
0: Sin duda Sin duda
1: Porque a, a esas personas Les da igual Que sea nuevo O que no sea nuevo Lo que dicen es que Guay Ya vamos a tener una Switch Vamos a jugar al Mario de los coches Y les da igual Cuando salga
0: Sí, sí y, y por ellos como si no sacase el Mario Kart 9. Sí. Quiero decir, la situación lo entiendo y por eso empezaba explicando lo de las ventas insistiendo en que Nintendo no se tiene que preocupar por mí. Faltaría más. No, no no soy tan egoísta. Nintendo se tiene que preocupar por los 20 millones de Switch. Y está en ello. Y lo está haciendo bien. Y no se le puede decir que lo contrario porque los números no mienten. Pero a mí se me olvida la Switch y, y me, in me incomoda esto no quiero que se me olvide la Switch es, 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 insisto es mi consola favorita el Smash o sea otra lectura que hay que hacer del Smash aparte de que Mario es más famoso que spider-man es que que Nintendo y los juegos de Nintendo le deben muchísimo a la idea de la máquina quiero decir el Smash y no, no me hagáis justificarme más de la cuenta que no hago otra cosa el Smash de, ya nos entendemos el Smash de Switch es parecido parecido al de Wii U
2: hmm.
0: Y el de Wii U... Casi el mismo, Pep. No, no seas <risa> lo, políticamente lo correcto. Has tú. Lo has dicho Lo has dicho Lo mismo que en 3DS. Y vendió... Evidentemente lo que, es un rebozado. Y aquel vendió lo que vendió. Por, por, no, por el, no por el software, sino por el hardware. Porque el Wii U no interesó. Y Switch se interesa y eso genera una corriente positiva y una energía positiva que es fantástica. Celebración de la amistad a tope. y Pero pero hay que pedirle algo más a Nintendo. O sea, vamos a. así podríamos estar cinco años más viviendo de rentas, hasta que salga la revisión por lo menos, que también la tengo en cuenta y también lo he dicho muchas veces, ¿eh? pero to todo eso que le presuponemos a Switch siendo importantísimo, es eso se lo presuponemos, a partir de aquí Nintendo tiene que seguir haciendo cosas ya... yo tengo poco presente a Nintendo, desde luego, lo de los indies, que, que es genial jugar al Dead en portátil, faltaría más, pero es que esto lo podríamos hacer con cualquier Steam Machine portátil que yo de verdad que no sé por qué ninguna ha salido adelante, ¿no? Veíamos renders, veíamos proyectos, veíamos ideas. Pero yo no quiero que la Switch sea una Steam es portátil. Quiero que, además, sea eso. Pero primero, que sea una consola de Nintendo.
2: El, o sea, la cuestión aquí es que... Eh, por, por muy escaso que sea el goteo de juegos de Nintendo, que, por cierto, haciendo trampas, pero evidentemente... Eh, ellos mismos han ido sacando ciertos juegos de Wii U de nuevo que han funcionado sorprendentemente bien, por cierto. Mm. Eh, no, no es una Steam Machine portátil. Es una consola de Nintendo. Porque al, al final del día, el único sitio donde puedes jugar al Mario, DC, al Zelda, al Mario Kart, al Smash, tal, al Pokémon, es, es la Switch. Y, y, y es, esa situación es tan... Eh, Impepinable sí, sí. y tan y, y tan imposible de que o sea, hay yo que sé el, el, eh, pues, ¿Algún juego que ahora mismo de un hacer party que es exclusivo de Sony y que luego se anuncia el año siguiente para. para Xbox One, tal, eso, ahí hay un, un espacio para la duda ¿Mm? todavía eh, que, que con los juegos de Nintendo es. Eh, radicalmente imposible es rígido hasta el, hasta el precio ¿sabes cuál va a ser? siempre no, <risa> sí, sí, sí. no va a cambiar jamás y están y lo están jugando a su favor, evidentemente Pero no. y, y porque eh, quiero decir, la situación es exactamente igual que la de Wii U ¿eh? en realidad, no porque en Wii U ya salían bastantes indies eh, yo jugué un montón de indies en la, en la Wii U, de hecho ahí fue cuando Ed Valiente estuvo ahí como a pico y pala sí, eh, sí, sí. Labrándose relaciones con los indies, los juegos de Nintendo salían eh, con, con la misma escasez, absolutamente, y los juegos de third parties de PS4 y Xbox One
0: no salían. Ya está, sí, pero, es
2: exactamente, la, es literalmente la misma situación.
0: Y de nuevo, o sea, es la idea de la consola, es la, la, la Switch en su concepción, lo que hace que los indies quieran estar en Switch, porque es lo que hace que los indies vendan en Switch. Quiero decir, Nintendo no tiene que convencer a nadie para que saquen su juego independiente en Switch. Al revés, son los indies los que quieren salir en Switch porque venden ahí más, a veces mucho más, que en Play 4, en Xbox One y en PC. Por lo tanto, cuando vemos que no sé qué juego del indie Highlight sale primero en Switch, eso viene dado por el éxito de la consola. No, no creo que sea un trabajo comparable al que hacía Ed Valiente.
2: No, no, de hecho, desde que se fue Ed Valiente... El nivel de la eShop, por ejemplo, ha bajado estrepitosamente. Ay, pues. Esto es un. Esto es un hecho que se puede comprobar. Quiero decir, las, los primeros meses de Switch. Eh, fueron. A, había muchos menos lanzamientos. Los juegos eran muchísimo mejores. Aunque había mierdas, evidentemente. Pero digamos que sin Ed Valiente y con la consola vendiendo millones y millones y millones. Aquello se ha convertido en un. ahora mismo acabo de entrar hace un rato para ver cómo está la eShop para poder comentar aquí algo sobre los indies elocuente y chispeante. Y es una situación desoladora. O sea, quiero decir, es. es si no es Steam, que no lo es, todavía, no está muy lejos. ¿eh? No, 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 Hay no. una cantidad de mierdas que se te va a la puta cabeza
0: es flipante flipante, es flipante yo el otro día cuando eh... pero no es, no, es un problema de Switch eh, cuando, cuando me compré el Bane en play 4 me fui, no, no había banner y me dio pereza usar el buscador, aunque lo han cambiado ahora y me metí en todos los lanzamientos no en últimos lanzamientos o algo así ver lo que ha salido hoy y aquello era medio un mareo ¿eh? no somos no desolador. somos conscientes de esta mierda pero, pero a lo que voy es eso, Víctor pero en Switch
2: aparte la situación es peor porque eh, adoro el pixel art y me parece la hostia pero por las capacidades de Switch la mayoría de juegos que salen ahí son... Eh, esta es Regreso al futuro, quiero decir no, no sabes en qué año estás ¿sabes? Sí, sí. Aparte, hay muchos juegos que no salen En ningún otro lado Como Que igual no salen ni Hay, hay, hay dos, dos tipos de juegos que a mí me llaman mucho la atención De la eShop de Switch Que son Mierdos de Steam Que, que en la puta vida los habrías visto eh, Y juegos que no Que son como Como de otra dimensión Nad nadie sabe de dónde salen y, y solo existen en Switch y, y tienen muy mala pinta. Y aparte la tienda es sorprendentemente incómoda y hace muy difícil separar la paja del grano. Hmm. Pero bueno, que la cosa es, que la cosa es esa. que quiere decir que no... O sea, yo honestamente no, no veo la
0: situación peor que con... que con Wii U. Pero... Joder, no, seré yo al final, ¿eh? Y, 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 y no me importa estar solo, quiero decir, puedo aceptar perfectamente que estoy loco, ¿eh? Decidlo en los comentarios. No, no, Pero... no que es
2: verdad, y que, y que es verdad, que, que Nintendo... O sea, no echáis de menos creo... a Nintendo,
0: ni un poco.
1: Hombre, claro. Pero es que no sé, es que a mí el hecho de saber que hay... Eh, Juegazos o, o juegos que a mí me interesan Muchísimo, programado para un futuro Muy próximo, a mí con eso es suficiente O sea, yo sé que, es que va hasta ahí eh, el Yoshi Que sale ya, y el próximo Animal Crossing, que yo Creo o, o quiero pensar que sale ya Está el Pokémon, es que no sé
0: ¿Pero no crees que falta información sobre esos juegos? Quiero decir, y aquí vale Vale todo, ¿eh? me parece bien replantearlo De cuándo anunciamos los juegos y, y, y con qué periodicidad Soltamos trailers, o sea Nintendo puede jugar de otra forma, está claro. Pero ¿no crees que deberíamos saber más a estas alturas de Yoshi, de Metroid Prime 4, de Bayonetta 3, de Animal Crossing, incluso, de, de, de otras cosas? Porque, joder, es que no quiero ponerme pejiguero, pero lo último que hemos tenido es el New Super Mario Bros U Deluxe, que la han puesto en el microondas, el Smash, que, de nuevo, es un melocotonazo increíble, es la fiesta de los videojuegos, pero, uno está más o menos reciclado y dos lo hace Bandai Namco con lo cual o sea a mí me genera cierta ansiedad y lo relativizo eh porque de, porque de nuevo no, no me preocupa yo que sé residen eh, saber que Nintendo está haciendo algo porque Nintendo siempre hace algo y no no os lo quiero decir es que la situación es esa un poco no está que está jugando con su información eh que, que me parece bien el marketing es esto pero yo creo que falta información de Nintendo que Nintendo está entre mil millones de comillas, poco presente últimamente. Desde hace bastante tiempo, últimamente no, desde hace bastante tiempo.
1: También es que eso, si no vas a sacar nada... O sea, por ejemplo, tú, tú mismo has dicho antes, este mes de enero sale un juego que mucha gente lo tenía entre lo más esperado del 2019. Si haces un direct, no es como recordarle a toda la peña que no estás ahí. Como, mira, mira, existimos, pero hasta dentro de... No sé, marzo es cuando sale el Yoshi.
0: Mm.
1: No sé, hasta marzo no, no vas a tener noticias nuestras. Es como, joder.
0: ¿Pero y qué? Pues si en marzo habrá el Sekiro. Es que Nintendo siempre tendrá ese problema. Siempre habrá pero juegos. Yo no
1: creo que, que Nintendo compita, por ejemplo. Por eso, por eso.
0: Por eso. Bueno, claro. con, el, con el Kingdom Hearts más con el Sekiro, vale, es verdad. Mm. ¿Y, y que segura bueno, seguramente no, pero a lo mejor. A ver, a lo mejor el New Super Mario Bros. U Deluxe vende más que Resident Evil. Insisto, esto no es una batalla de ventas porque esa Nintendo la tiene ganada, da igual lo que hagáis. Es una, una batalla de relevancia en, en, en el calendario de cierto tipo de jugadores, que somos pocos, ¿eh? si eso lo, lo tenemos ya más que asumido, pero es de lo que hablamos aquí, vaya. A ver, sí, sí... Es
1: que... No sé, también es que ¿por qué ¿por qué vas a empeñarte a seguir haciendo marketing cuando no lo necesitas? Sí,
0: sí, sí, es que
1: Sí, al final, yo qué sé, si te ahorras más dinero no haciendo un direct. Yo que sé, y que, luego, que yo todas esas cosas la excusaría con Nintendo en Nintendo. Que sí,
0: que sí, que sí. Que es una situación que a mí me parece frustrante, pero que por encima de eso es lógica y normal, ¿eh? Si, si no, no. No estoy diciendo que Nintendo deba cambiar. Insisto, no, no, no me debe nada a mí. Pero. Pero es lo que siento. What I feel?
2: Sí, yo, a ver, estoy de acuerdo contigo, Pep. Pero también... Porque de hecho es cierto que, joder... Eh, cuando... Cuando piensas en la mayoría de grandes lanzamientos del año pasado... Pues hay que estar un poco mal de la puta cabeza para meter el Kirby, por ejemplo. O, o, o la mayoría... O el Capitán Todas, quiero decir. Y Y personalmente... Cogería con pinzas lo de meter el Super Smash Bros. No es una opinión popular, pero es lo que lo que pienso. Yo estoy aquí. It is what I feel. Quiero decir que es un juegazo, a mí me encanta y juego a diario. Es una cosa que si no juego, me latigo, ¿sabes? Pero creo que no juega en la misma liga que un Red Dead Redemption 2 ni que un Detroit. digo
1: No juega en la misma liga desde el absoluto respeto para vosotros. Porque yo, no sé, por ejemplo, ahora que me ha, me ha recordado Víctor el Capitán Toad, yo lo, no lo he jugado hasta, hasta que salió en Switch, lo he disfrutado y, y puede ser uno de los juegos que me va a disfrutar en el 2018, porque no lo había jugado antes. Pero es que hay mucha gente que, que ni siquiera tiene concepto de que la Wii U existe y que pues, habrá disfrutado estos juegos mucho más que cualquier otro que a lo mejor sí meteríais en la lista.
2: Totalmente, totalmente. Es que, es que Yo creo, creo que, me refiero... que hay
1: como do, dos percepciones de la industria de los videojuegos mm, compitiendo. Sí, sí. O sea, la vuestra, que es una, una de estas informadas, de, de llevar muchos años metido en el mundillo, de dedicaros, de dedicaros a esto, no solo profesionalmente, sino con pasión. Y después la de la gente de la calle, que de repente le pone el capitán todo y dice ¡Hostia, qué, qué bonito! Pues lo quiero.
2: Sí, sí, pero precisamente porque... Eh... Precisamente porque nuestra posición, igual es más informada o más. Eh, como quieras llamarlo, o más eh, asquerosa, quiero decir, tampoco digo que sea la, sí, 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 la sí, cosa no, buena, ¿no? No es mejor, ¿no? no informada, claro, claro, claro.
1: simplemente, o sea, que, soy más, que eh, me apasiona más.
2: Pero, pero yo creo que a, a un nivel de pura relevancia histórica, por una serie de hitos que a, a posteriori, cuando echemos la vista atrás, podremos decir, vale, pues. Tal juego fue. Se ganó, digamos, un papel en, en, la, en el libro de la historia de los videojuegos por esto y por esto y por esto. Hmm. No sé hasta qué punto es más bros. estaría ahí muy destacado. Como, yeah. si, como sí creo que lo están. Eh, Zelda y en menor medida, pero de una forma muy sólida, Super Mario Odyssey. Eh, aunque. O sea, Nintendo es una compañía muy conservadora. Y yo creo que, eh, por puro timing, sacar el Zelda y el Mario el mismo año, pues igual dio la sensación de que es una compañía mucho más eh, arriesgada y relevante, entre comillas, de lo que realmente quiere ser. En el sentido de que no. O sea, el, el Breath of the Wild es, es la hiper rareza. No es un juego normal de Nintendo. Para nada. Ningún, ningún juego de Nintendo ha sido así jamás, diría yo. Es una compañía que. Pues, joder, tradicional. Es una compañía centenaria. Literalmente. En el sentido de que. Eh, en, el, en el Super Mario. En el New Super Mario Bros. U Deluxe. <ríe> se, se ve, yo creo, ¿no? Es un, es un juego extremadamente clásico que trabaja con... que más que arte es oficio, quiero decir. Y, y, y la mayoría de juegos de Nintendo son así. Y el Smash Bros. es así, incluso. No, el Smash Bros. tampoco es un juego... Eh, insisto, me pareciéndome una, una maravilla, no es un juego de ninguna forma... Eh arriesgado ni, ni que haga cosas particularmente revolucionarias. Bueno, o sea, ni no, es, no lees lees es el
0: Ultimate. Es más bros como concepto en su momento. Sí,
2: sí, 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 vale. sí, sí, pero eso, que lo que iba a decir es que este en concreto no es ni siquiera más revolucionario o, o avanzado que los anteriores. Mm. Este quizás es el menos, de hecho. Eh, porque la parte de... Mmm, la parte más eh, experimental o más alejada de un videojuego de lucha, que podría ser el museo, por ejemplo, y la parte que tiene de documental de la historia del videojuego, está anulada prácticamente. Eh, pero, pero pero la cuestión es esa, que, que la Ahí hay una tensión, yo creo, entre la mayoría silenciosa, que efectivamente juega al Capitán Toad y bien que hacen, porque es una puta pasada de juego, una sí, maravilla no. total, es increíble, o que juegan al Donkey Kong Country Tropical Freeze... O el Bayonetta 2, que vaya, es que, sin que duda el año el pasado salió el puto Bayonetta 1 de... más 2 claro. en Switch. O que juegan al Bayonetta 1 y 2, o que juegan a, a, a los muchísimos juegos formidables que tiene Nintendo. Sí, sí. Lo único que, desde luego, son formidables de otra forma eh, de la que lo son pues un God of War, un Red Dead Redemption, o, y, o, o por no decir, por no poner... Eh, cualitativos de una forma tan explícita, por no decir formidable, porque habrá gente que le parezca una mierda y está bien. Eh, voy a decir interesante, simplemente. O sea que el interés, ya no solo personal, sino, sino general que tienen en los juegos de Nintendo suele ser muy distinto al, al, de, al de muchísimos otros juegos. Sí, sí. Pero, por ejemplo, quiero decir... Eh, es que, mira, Víctor. Es que te... Call, of, Call, of Call of Duty, que en su momento tuvo un interés eh, Por cómo sentó ciertas bases o afianzó ciertas bases del juego online, etcétera, 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 a día de hoy es. Completamente irrelevante. Completamente irrelevante y se nota en cómo siguen. Eh, siguen modas en lugar de, de crearlas, etcétera, etcétera. Y, y no pasa nada, porque Call of Duty sigue siendo una de las franquicias más potentes de la, de la industria del videojuego. Y Activision está eh, sacando muchísimos beneficios de Call of Duty Black Ops 4, que es el juego, es la antiviagra de los videojuegos. Si hay juegos que te la ponen dura, este te la, te la pone más fofa de lo que la tienes. Es una cosa que te... Que, que te te absorbe el, el, la energía, la, el vigor sexual. Es un juego hor, horripilante. Desde el, desde el logotipo hasta, hasta, hasta el concepto del juego. Sí, sí, sí. Y sin embargo está, está ahí funcionando porque, es, porque se ha asentado, quiero decir. Y Nintendo lleva asentada 30 años. ¿No? Eh, creo yo. Sí, sí, sí. está claro. Ahora Nintendo simplemente está ahí de fondo como 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 yo que sé, como Disney, ¿no? ¿Eh? Evidentemente, la, la par por ejemplo, Disney es otro buen ejemplo, que Disney nunca ha dejado de hacer películas y, sin embargo, la mayoría de películas de Disney durante cierta época, sobre todo, ahora quizás se puede discutir un poco más esto. Eh, y hablo de Disney porque, evidentemente, Nintendo es la Disney de, la, de los videojuegos. Eh, las pelis de Disney fueron irrelevantes por completo, ¿no? La... la, la la versión edgy de Disney era Pixar, mm. que casualmente y por fortuna era propiedad de Disney también. <risa> pero que pero la, pero la cuestión es esa, ¿no? Que evidentemente, cuando incluso ahora, un Big Hero 6, por ejemplo, es infinitamente menos relevante que la peor película de Pixar. Totalmente. ¿Sabes lo que quiero decir? Que hay un, as un asentamiento que yo creo que... Eh, en, en ciertos niveles de discurso es, es incómodo porque, porque te obliga a ignorar eh, nombres o te obliga, más, más que a ignorar nombres fíjate que yo creo que aquí el problema no es que tú no pienses en Switch o en Nintendo sino que piensas en Nintendo sin motivo ¿sabes? Sí. No, no puedes parar de pensar en Nintendo tú crees que no estás pensando en Nintendo pero ya simplemente no pensar... Pensar en que no estás pensando en Nintendo es pensar en Nintendo indirectamente. Y eso es lo que, lo que jode, ¿no? En realidad, pensar en Nintendo sin motivo. Tener la Switch entre, entre las manos... Claro, tener la Switch entre las manos y estar jugando a Clock Simulator, un juego real, vale 3,99 euros, es, parece una cosa grotesca. O estar jugando al puto Metal Slack 3 por enésima vez, sin ganas, sin ilusión, sin sabiendo que no vas a hacerte una partida buena y que estás jugando por una cosa masturbatoria total y que no tiene ningún sentido, una nostalgia vacía y, y, y horrible, y pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? Pudiendo jugar a un juego como el Zelda. No al Zelda, sino a un juego como el Zelda. claro Y sabiendo que no vas a jugar a eso en la puta vida, eh porque vas a jugar al Kiribi, vas a jugar al, a juegos de Wii U que ya has jugado, vas a jugar al Yoshi, uno de los juegos más espero de este año, pero que va a ser eh, el Yoshi, ya sabemos cómo es, quiero decir, no hay espacio para la sorpresa, digamos entonces yo que sé evidentemente eso es lo jodido ¿no? que pienses en que pienses en este electrodoméstico sin, sin... O en el fabricante de este electrodoméstico
0: sin sin motivo aparente sí, sí para de nuevo eh intentar aclarar esto si alguien no nos está entendiendo Tú has cambiado fabuloso por interesante. Hace un rato, Víctor, yo iba a decir que, que te cambiaría ese interesante por novedoso. O sea, los lanzamientos de Nintendo últimamente no son novedosos. Son de forma más o menos literal. Desde lo 100% literal hasta lo más o menos literal. Son juegos viejos, ¿no? Y, son novedades sin novedad. Claro. Y, y, y se me hace raro de la compañía aquella del vídeo de la hobby Felices Novedades, que es la mejor película de la historia. Pero. De nuevo, no, no es un problema, desde luego, para Nintendo. Y, y puede que ni siquiera lo sea para mí. ¿eh? Insisto, no tenemos Resident Evil 2 y hay que hablar de algo. Y, y, y lo que me produce a mí la combinación de Switch vendiendo a expuertas, más indie highlights, más falta de información, es, es este debatito. no pero, pero creo que se entiende. Creo que, que a más gente le pasa lo mismo. Y, y creo que es algo de lo que se puede hablar, aunque sea para negar la mayor, ¿no? Para decir que ya no es importante que un juego sea novedoso. Desde luego, creo que lo es menos que hace un tiempo. Y no, no me parece mal, simplemente es repetir aquello del cambio de chip, ¿eh? Pero vamos. Indie Highlights, vamos a... Porque, eso sí, yo no tengo absolutamente nada en contra de este formato, ¿eh? si, si digo que me falta un Nintendo Direct, no estoy diciendo que me sobre un Indie Highlights, porque lo único que hace esto es dar visibilidad a juegos independientes que puede que esté muy bien y de hecho, ayer lo vi de una forma especialmente clara, no muchos de los juegos que salieron aquí el Wargroove, ahora repasamos algunos de los más importantes, el Unrally Un Heroes el Inmost todos estos ya estaban anunciados y yo no los conocía, no tenía ni puta idea porque es dificilísimo seguir el rastro de todos los anuncios y muchos de estos que pueden estar muy bien mucha gente no los conocería si no fuera por el Indie Highlights con lo cual, chapó Dicho esto, ¿cuál de aquí os compráis? El Wargroove, este es como la estrella, ¿no? Yo, insisto, no, no lo tenía fichado. Y se presenta como sucesor y espiritual de Advance Wars. Y con eso tiene mucho ganado, ¿no? Aunque no salga. Aunque no sea exclusivo de Switch. De hecho, sale el 1 de febrero también en PC y en Xbox One. Y más adelante está confirmado para PlayStation 4. Pero. De nuevo, la fuerza de Nintendo, ¿no? Tenemos Advance Wars en la cabeza. Y para mucha gente. Puede que también para nosotros. Esto es sobre todo un juego de Switch. Y la gente está a tope con él, ¿no? Y es la hostia.
2: Esto, eh, ayer lo estaba pensando. Estaba pensando en escribir, en poner por escrito este, este asunto pensando que era muy original. Y me di cuenta de que estaba plagiando a alguien <risa> que era a mí mismo, porque este puto juego <risa> se presentó en el <risa> en 2017. Claro. Y, y en ese ya en ese mismo momento eh iba a decirme me G, bueno, no sé lo, lo resalté, digamos, que, que este y Fast RMX en su momento ¿Mm? eran la... y no me acuerdo y el World Dig 2, de hecho fueron tres juegos que Nintendo coló ahí para para como para decir a la gente, venga putos pesados, eh, aquí tenéis un puto F0, un Advance Wars y un Metroid, falsos todos, <risa> <risa> pero... Pero también te debo decir que el Fast RMX a mí no me convence mucho, pero es un juego mucho mejor de lo que las palabras clon de F0 puede dar a entender. Uh -huh. Es un juego sólido, es un buen juego, vaya. Eh, el Steam World Dig 2 es bastante fino, la verdad. Y no tan. Eh, evidentemente, no tan Metroid como que sea un Metroidvania podría dar a entender. Y este Wargroove que estoy ya dándole candela es un juego muy, muy sólido, en realidad. Entonces, eh, de nuevo, una situación incómoda el saber que tienes más o menos disponible todo lo que quieres, pero no es exactamente lo que querías. Porque, evidentemente, yo, mucha gente querrá un, ad un Advance Wars, pero esto no es un Advance Wars, en realidad. ¿no? Es como otra cosa similar, digamos eh... pero sí, no sé, es, es chungo este juego en concreto eh, me parece significativo porque al mismo tiempo es o sea al mismo tiempo recuerda a Advance Wars refuerza un poco la idea de Switch como portátil más que sobremesa porque los Advance Wars en general se asocian más a a portátil que sobremesa por... por ser... Eh... Aunque hay entregas de sobremesa, vaya. Eh, y, y, y va un poquito más allá. O sea, en realidad. Es un juego que creo que es injusto llamar. Es injusto mencionar Advance Wars constantemente cuando se habla de este juego. Aunque imagino que a ellos también les va bien. Y de hecho, en la en los materiales de prensa que, que distribuyen por ahí, mencionan Advance Wars, evidentemente. Porque entiendo que es un gancho un gancho bonito. Pero que se nota que, que quieren hacer otra cosa, en realidad, ¿no? Que quieren tener una... Eh, algo propio, ¿no? O sea, que, que me parecería igual de injusto, yo sé, cuando se habla de Rayman Legends, hablar todo el puto rato del Mario Bros., ¿sabes? Como, relájate, ¿no? No, no es exactamente lo mismo.
0: Hablando de Rayman Legends, si quieres, no, no sé si se puede rascar algo de ahí, pero... Repito, la idea no es esa del, el, el clon, pero que esté... Este sí que es sucesor espiritual, porque el Land Rally Heroes, que podría parecer. De nuevo, ¿eh? estaba anunciadísimo y yo no, no lo conocía. Pero podría parecer un clon chino del Rayman, ¿no? Que parece el Ubiart, aquello. Y, y es medio raro, pero no, no. O sea, tiene todo el derecho del mundo porque es un juego que desarrollan eh, ex de Ubisoft Montpellier. Con lo cual, a lo mejor no robaron el Ubiart, el código del Ubiart porque de hecho este está hecho en Unity, pero desde luego Michel Ancel les ha pasado un par de Zips o un par de Rars <risa> con cosas, porque porque es el Rayman Legends. Y este está disponible ya y yo me lo voy a bajar esta tarde, ¿eh? seguro que está súper bien. Pero de nuevo, no es, no es novedoso y esto no es culpa de Nintendo, ¿eh? pero si, si, mira, vuelvo un poco al debate de antes. Si va a ser la consola de los indies, que me parece genial, de hecho, lo, sé que lo es y la uso como tal. Que apueste más por ello, tío. Y que se pille exclusivos impactantes y novedosos y relevantes dentro de la escena independiente, de verdad.
2: No sé. Yo creo que les haces más daño que, que otra cosa. Yeah. O sea, en el sentido de que el Wargroup, este, por ejemplo, que podía ser fácilmente exclusivo, le harías más daño que otra cosa teniéndolo de exclusivo. Porque va a vender como putos churros en Switch. Pero no solo eso, sino que posiblemente mucha gente se lo compre en dos plataformas. ¿Sabes? Mm. O, 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 o quizá no ahora, pero he llegado el momento, cuando toquen unas rebajas de verano de. de. Steam, o cuando. o cuando lo pongan en un Humble Bundle, igual es uno de los motivos por los que te compras el Humble Bundle. Yo creo que le, que le haría más daño. Pues porque no. no tiene sentido. O sea, creo que no ganas tanto como el daño que haces. No
0: pues sé si me compra chackelfish tío, yo qué sé. Ahora nos ha acostumbrado Phil Spencer a que esto sea como el marca, ¿no? Y que hablemos aquí de fichajes a, a lo loco. Hostia, no tengo a Fran hoy para hacer bromas de, de John y parecer que, que estoy al día de, de la actualidad futbolera. Pero, pero es una forma de darle relevancia a estos juegos, a hacerlos exclusivos. ¿No? O sea, nada de lo... Es, por, el simple una... hecho, por el simple hecho de no ser exclusivos. El, ninguno de los juegos de ayer y algunos salen primero en Switch ¿eh? ninguno de esos tiene la, la, el impacto o la relevancia de Cuphead, por ejemplo
1: es verdad
2: hmm. ya, no
0: sé, no sé Nintendo no sé. compra los de los australianos del Cherry Team Hollow Knight 2 exclusivo de Switch eso es un titular que, pero vamos comparable a cualquier triple A a nivel de relevancia y de impacto en los medios. Si esa es una apuesta de Nintendo, si, si, si va a compensar los, los huecos que dejan sus juegos con indies, pues ¿por qué no?
2: Ya, yeah, no sé, no sé. O sea, no. Lo de, lo de CapG es cierto. Estoy, pero estoy pensando en voz alta,
0: ¿eh? No, no, se me acaba de ocurrir. Puede que no tenga ningún sentido que cumple Hollow Knight. ¿Para qué? Jugarlo en Steam, si la gente lo quiere en Steam. Pero, pero estoy pensando en voz alta no o sea no no veo que Nintendo esté apostando por los indies que, le, que les hagan este Indie Highlights es un favor pero, pero Nintendo como compañía no está incorporando en su discurso más que Sony o Microsoft o Valve o Epic lo de los indies ah, no, no, para nada, para pero, nada. Por, es que es pero al revés, no los indies
1: Vaya. están apostando por, por la Switch ¿Hm? o sea, para pa una segunda vida especialmente o sea, porque sí, es verdad, salen en Switch y después en otra plataforma, pero también hay muchos juegos que la gente está redescubriendo en Switch, que a lo mejor salieron hace dos o tres años y no lo jugaron, y es el momento. Total, o sea, que, que, que eso, eh, Nintendo, por supuesto, que no, ap que no apuesta por, por lo indie, Nintendo se la pela todo.
2: Y también, pero una los indie cosita, sí. si Shacklefish fuera de Nintendo, Wargroove
0: no sería un juego indie. Ya, bueno, pero da igual que sea indio o no. Lo que importa es que es el sucesor espiritual de Advance Wars. Y eso lo sería más.
2: Ya, yeah, eso es verdad. Pero. El, el resto de. O sea, el resto de cosas que. Bueno, y, y sería Advance Wars. En realidad, no Claro, Wargroove. claro. claro. Decir, que, claro War,
0: dos puntos, Group. Hemos, empezado, hemos
2: <ríe> empezado hablando de una gallina y estamos hablando de un perro, ¿sabes? ¿No? Son cosas distintas. O sea, quiero decir que... Eh, con los indies, yo creo que se gana más apoyándolos que absorbiéndolos. Únicamente. Porque absorbiéndolos tienes una responsabilidad sobre ellos... Que no tienes apoyándolos. Apoyándolos puedes. Eh, lo que arañen de ventas de más del Wargroove en Switch, por ejemplo. Que yo creo que va a ser una puta barbaridad, by the way. Eh, les sale más rentable porque tiene menos compromisos que comprar el estudio. Porque luego mandarlos a tomar por culo es un percal. <risa>
0: Joder, no te, quiero pongas, decir... no te pongas en ese plan. No, quiero decir,
2: quiero decir que. Pero porque esas cosas ocurren. Simplemente. Ya, bueno, y, pero. O, 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 o yo que sé, o la gente de Chucklefish cuando se raye y se piren, ¿sabes? Y Chucklefish al final sean gente totalmente distinta y sea una marca sin ningún tipo de valor, porque ya me dirás tú que es Chucklefish. Ya, bueno, pero. El, 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 el mopping se fue a trabajar a Nintendo muy contento y se ha marchado a una velocidad que no da a entender nada bueno. Ya ves. Yes. Eso, eso quiero decir que, joder, que evidentemente eh, el compromiso de Nintendo con los juegos indie es relativo y, y, y puede ser más o menos interesado según lo suspicaz que seas o lo, o lo mal pensado que seas. Eh, pero es que no, no puede ser de otra manera. Porque si no, no serían juegos indie. Sería, serían juegos pequeños de su catálogo.
0: Pero que la etiqueta de Eso. indie vale para lo que vale. O sea, al final... Ahora mismo, en 2019, a mí me gusta más la etiqueta experimental que la etiqueta de indie. No, la etiqueta indie no me dice nada. Y, y fish que, que group seguro que va a ser la hostia, puede hacer group porque tiene, entre otras cosas, dinero del Stardew Valley. Y hay gente por ahí con ideas cojonudas que necesita dinero para, para poder hacerlas. Y, y en ese sentido, Indio no, pues se ha dicho mil veces desde el estudio Modern Hour que no podrían haber hecho Cuphead tal y como es sin el apoyo de Microsoft. Journey no existiría si Sony no hubiera tenido el contrato con Dating Company. Quiero decir que renunciar a la etiqueta de indies en algunas, en algunas circunstancias puede permitir que existan los que consideramos algunos de los mejores indies de la historia, paradójicamente. ¿Por qué Nintendo no puede hacer eso? No lo hace. Hasta ahora no lo ha hecho.
2: Yo no sé, pero es que o sea, insisto que las palabras importan. Y Cuphead no es un juego indie. Joder, los cojones que no,
0: Víctor. ¿A ojos de la gente?
2: Bueno, yo qué sé. Y si a ojos de la gente yo soy una monja, tío, no, eso no me, no me convierte en una monja. Que, lo que o, quiero decir es que... no o es, sí. que, 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 que O sea, el, juego indie no es... Eh, juego pequeño o juego 2D o algo así. Es un juego... Eh, Aquí la, quiero decir que, que la, lo indie de un juego no es el juego, sino le, el las relaciones bueno. de responsabilidad que tiene el estudio con con, pero, pues con con ellos mismos, con una serie de estudios que les financian. Pero no me puedo creer con, que esté diciendo tú esto, pa, viser, O
0: sea, Destiny 3 es indie, entonces, y Capgen no.
2: De alguna manera, sí.
0: Ya, ya, de alguna manera, desde luego, pero no de la manera importante. Quiero decir, en los Game Awards... Cuphead puede ganar. De hecho, no sé si lo ganó. Supongo que sí. El premio al Mejor Juego Independiente y Destiny 3 no lo va a ganar. Pues no va a estar nominado. Va a estar en otra categoría. Pero eso es un... O sea, problema, en un Indie Highlights de... van a poner el Cuphead y no van a poner el Destiny. No me joder. De, joder, insisto. Depende
2: de, de, depende de qué tipo de... Eh... O sea, depende de qué tipo de... De cómo, de cómo lo plantee Bungie. Únicamente. Vale, vale. ¿Sabes? Porque, porque Warframe... No, esos tienen dinero de los chinos. Y Bungie también, qué coño. Eso sí, no es un bien, juego indie, bien. evidentemente. Eh, Bungie tiene pasta de los chinos a puto fuego. Bueno, ¿no? pero es un, un estudio independiente. Un
0: es un, es, o sea, eso sí que sí. En la Wikipedia tú buscas Bungie y ahora debería poner Independent. Vamos a comprobarlo en directo bueno y, a, y con Activision también lo era ¿eh? lo dejó de ser cuando cuando estaba con Microsoft claro aquí no pone independiente es verdad en type pone private o sea que no pertenece a nadie ergo es independiente bueno no sé sí, sí. da igual no vamos a abrir Pero ese debate quiere, quiere decir o sea, el, no...
2: el, el problema que veo eh, aquí por no irnos a la consideración legal de, de, de cada tipo de empresa es que generalmente se considera el juego indie un juego de segunda en relación a los juegos de primera, ¿no? Que son evidentemente los eh, los juegos no independientes, los triples As que, pues, como puede ser un Call of Duty o, un, eh, o, o cualquier first party de, de Sony o de Microsoft. Y eso a mí me parece un error, sinceramente.
0: Bueno, claro, joder faltaría más.
2: Sí, sí. Pero que quiero decir que tú lo estás haciendo eh, de, de, de un, no, no, no de una manera que, que dé a entender que eres consciente del error. Yo lo hago muchas veces también. La mayoría de la gente lo hace, pero además eh, a sabiendas, ¿no? Quiero decir, hay mucha gente que Indy lo considera peyorativo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y eso, y, y, y el, el error aquí yo creo que más que... Más que considerar, por ejemplo, que el catálogo de Switch está incompleto por tener demasiados indies o por la manera en que se relaciona con los indies, yo creo que, que habría que verlo pues, de otra manera, tío. No sé, de una manera más, eh, más, más abierta. No, no, sé cómo, no sé cómo decirlo. Yo sí, que sí,
0: pero que de nuevo, y joder, me da la sensación de que hoy sí que me estoy trabando, ¿eh? pero que yo. Quiero que todos los indies estén en Switch. Yo estoy a tope con el meme de ojalá en Switch. Yo he escrito ese comentario varias veces, en broma y en serio. Y precisamente lo que pido en cualquier caso es lo contrario. Que sabiendo lo importante que puede ser un juego independiente para Switch, pues que ¿por qué no? Y sabiendo que sí, que se habrá gente que no lo pueda jugar como pasa siempre con las exclusivas. Pero ¿por qué no? Que Nintendo apadrine indies de verdad de la buena, no de forma pasiva porque en su consola venden más, sino que Nintendo apueste como Microsoft apostó por Ori y ahora pero vamos, de lejos, el juego más interesante en Xbox anunciado para 2019 es Ori and the Wheel of the Wisps de lejos, en mi opinión eh y, y, yeah. y, y Nintendo no está ahí, no, no, no está haciendo eso ¿por qué no? puede hacerlo, puede no hacerlo no, puede que no lo necesite, pero yo creo que de apadrinar por parte de Nintendo Estudios Independientes saldrían melocotonazos que no te lo puedes ni imaginar ahora mismo. Y no puede ser, el puede ser. puto No More Heroes. El Travis strikes Pero... O sea, eso es apadrinar mal.
2: Evidentemente. Y ese eh, juego sí que, tiene, sí que tiene miga, en realidad, <risa> en, en ese sentido. Pero la cuestión es que, volviendo atrás, eh, uno diría, ¿no? Eh, joder, Lionhead. Imagínate que que puede tener la suerte de tener una inyección de de capital y de, y de recursos y de, y de y de contactos incluso que provenga de que le compre eh, una de que la compre una una first party, ¿no? En plan, ojalá Microsoft comprara el Lionhead. Fast forward, <risa> te preguntarás. <risa> <risa> ¿y qué quiere decir? que Obsidian, por ejemplo eh, Obsidian yo imagino que ahora van con cierta cautela, eh, porque ya estuvieron a punto de irse a la puta hmm. por utilizar una expresión un poco fea, por culpa de Microsoft en su momento eh, y, que, y que evidentemente eh, yo entiendo que el esto por el
0: juego no, 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 no creo que sea muy conocida la historia, pero es por el juego aquel de las tormentas de arena ¿no?
2: sí que lo, lo cuenta el amigo Jasón en, en su libro vaya, mm. el de Kotaku mm. eh, y la cuestión, la cuestión es esa que o, por ejemplo todos lamentamos mucho lo de lo de um, Bolition Bolition
0: mm
2: -hmm. eh, pero 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 es que, es que la, este, este tipo de relaciones eh, se, se rompen, ¿eh? O se pueden romper. O pueden acabar mal. Suelen acabar ma más mal que bien.
0: Eh... Vale, bueno, por eso, por eso digo y, y, igual lo, lo de no... lo del Cherry Team comprarlo a sonar excesivo. Por eso luego lo he cambiado por apadrinar en vez de comprar. Porque a lo mejor el compromiso tan bestia no es lo suyo para un estudio independiente. Apadrinar, apoyar, no comprar, ¿vale? Estoy, estoy de acuerdo.
2: Mm, por eso, por eso. Que veo el... ese tipo de relaciones más rígidas a mí me... Me dan un poco de miedo por eso. O sea, Bolition, no Visteral, quería decir.
0: Que bolition, mm. ni que Bolition. Bueno, Bolition, tampoco te creas tú que está muy a tope
2: con, con Deal Silver, eh. Ya, ya. Pero eso, eso es lo que quiero decir. Vaya, que el que el. Tan atractivo como puede parecer la idea de comprar mmm, estudios o de comprar exclusivas. Mmm, yo creo que hay fórmulas. Eh, mmm, más atractivas, sinceramente, para, para los estudios y para y para todo el mundo, para en general el bien común, por así decirlo. Y que tampoco van a, o sea, tampoco van a repercutir en, en un aumento de ventas mucho mayor, no sé. El Group este va a vender como, como dios, ¿eh? El Group este va a vender quizá más de lo que vendería un Advance Wars, ya te lo digo yo. Porque uno de los motivos por los que Nintendo no saca a Metroid no es porque digan, hostia, vaya, vaya puta mierda, es porque no venden. Y esto es, y esto es una cosa que es un eh, fact, vaya, no es algo no es algo que me esté sacando de la manga. Es que es un, son... o, o f 0 ¿no? Son juegos poco atractivos para Nintendo porque no, no les sacan la rentabilidad, la rentabilidad que les sacan a un Mario Kart. Son juegos que no venden bien, simplemente. Entonces, para hacer juegos que no venden bien, pues que los hagan otros. <ríe> y que se coman el marrón si, si surge. Y el group este, ya te digo, que, que, que llega en un momento fantástico. Porque eh, un advanced Wars igual no iba a vender tan bien como deberían. Igual a Intelligent Systems no le, no le merece la pena dejar de hacer eh, un, un Fire Emblem que venden mucho mejor por hacer un Advance Wars y este, pues aunque se, aunque es una especie de mezcla entre las dos cosas, recuerda más a uno y probablemente salga beneficiado por eso. Entonces, no sé. O sea, que quiero decir que, que, que yo, no, yo no me veo eh, en el caso de Nintendo concreto no veo que, que tengan ningún motivo racional y ni, 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 ni que tengan ningún tipo de lógica para comprar ni el estudio indie más pequeño para hacer juegos que ellos no quieren hacer los juegos que quieren hacer los hacen ellos y, tiene, y tienen ya de hecho estudios comprados que les hacen los que quieren hacer pero no tanto, ¿no? en plan el Yoshi o el Luigi's Mansion mm. esos es como, bueno, ya, que los hagan estos que, que ya nos va bien pero los que no hacen es porque no, no los harían en ningún momento
0: yeah, está claro, está claro pues joder, llevamos bueno, no voy a decirlo por... por... Por no condicionar, pero llevamos, llevamos mucho rato. ¿Qué... ¿Queréis cerrar esto de algún modo o vamos al Picunico?
1: Vamos al Picunico, que tengo más ganas. A ver si me lo tengo que pillar para el viaje de mañana.
0: ¿Está todavía gratis en Twitch Prime? Sí, eh, creo que sí.
2: En el momento en el que estamos grabando esto, sí. Vale. En el momento en el que la gente escuche esto, no lo sé.
0: Es que no sé si era algo como como previo al lanzamiento oficial como que teníamos sí, que darse sí, sí. prisa no, no bueno,
2: pero sí. no sé si dura hasta el 26 así que probablemente esto la gente lo esté escuchando el 27 ya y, 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 sea, y sea filfa para ellos, pero bueno Pikuniku, un juego precisamente que ha salido ya, en PC aquí, aquí y tienes, en Switch
0: perdona Víctor, aquí tienes para darle también a la cabeza en lo, lo, lo relacionado con, con lo indie y lo que no Devolver, que es una compañía bueno, no sé tiene ahí varios abanderados. Es una compañía que relacionamos con lo independiente. Está haciendo el agosto con, con Amazon. Nada más y nada menos, ¿eh? Ya ves, ya ves. Que están ahí un montón de juegos para bajarte con el Twitch Prime. Eso, me,
2: joder, sería. Y pequeño paréntesis antes de Picuniku Sería súper interesante que alguien te echara los números de esto, ¿no? De sí, cómo sí, funcionan sí, estas sí. relaciones. Porque sí, es algo que yo creo que es súper interesante. Y que si tanta gente lo hace, ya no solo devolver con, con Twitch, que efectivamente regalan juegos a, a Cholón, no sé exactamente cuál es el negocio ahí. <risa> sí, sí. Pero que si lo hacen será por algo, ¿no? En realidad. No, no, no. Sí, sí, eso, eh... eso,
0: o sea, devolverse lo cobra, por supuesto. De alguna forma, evidentemente. No
2: Cerramos paréntesis y entramos a Pikuniku, que efectivamente es uno, uno de los Uy. juegos raros, yo creo que el primero que con el que pasa esto que se ha regalado en el Twitch Prime antes del lanzamiento, curiosamente. Eh, sale hoy, cuando grabamos esto, 24 de enero, en PC y precisamente en Switch. Es un juego muy de, de los que se disfrutan eh, particularmente en Switch. Y, y es una aventurilla de plataformas con un protagonismo grande de las físicas. En, el que, en la que controlamos a Piku, que es un bichito rojo compuesto únicamente por un óvalo y dos paticas y unos ojos encantadores que emerge de una cueva, de, que es su casa al mismo tiempo, es donde vive, eh, al mundo y se, y se encuentra con que todo el mundo le considera la bestia. La gente se había montado la película de que en esa montaña vivía la bestia y sin embargo eres una cosa encantadora y muy maja y les empiezas a hacer favores y empiezas a llevarte bien con todo el mundo y descubres que hay una empresa Sunshine Inc que está dando dinero gratis a cambio de los recursos naturales de la gente de los sitios donde vive la gente los personajillos de Picunícu no es una forma eh, bastante bastante ingeniosa de presentar las relaciones entre productor y explotador <risa> eh, y a partir de ahí digamos que que se digamos que estas relaciones entre Sunshine Inc. y el mundo que recorres eh, articulan la historia el juego en sí eh, es ya digo un juego de plataformas y puzles con, con físicas que utiliza más que el reto y el desafío milimétrico en el salto o incluso en el uso de las físicas eh, en vez de eso usa la, la coña es un juego es un juego de chistes eh, en el sentido de que una parte importante del, del atractivo del juego es simplemente la manera en que se mueve Picunicu, los, los pies y su cuerpo eh, funcionan como todo con físicas que hacen que eh, pues se tropiece con cosas o se caiga por unas escaleras o, 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 o que salte de una forma muy graciosa porque cuando salta pega un giro que hace que las piernas se muevan de una forma muy simpática. Eh, todo el resto de personajes eh, también reaccionan de una forma muy guay a las físicas del mundo y a, y a las maneras en las que puedes interaccionar con ellos. Que son básicamente hablando o pegándoles patadas. Que es algo que no les gusta, por lo general. Eh, y luego lo demás es, pues eso. Todo muy, muy light. Eh, tiene secciones de plataformeo más o menos. Eh, pues eso, light. Puzzles relativamente sencillos, pero que siempre tienen alguna capita extra, sobre todo cuando quieres conseguir coleccionables que les da un poco más de interés. Algún combate con jefes eh, bien diseñados. No son particularmente interesantes, pero tampoco hay muchos. Eh, pero sí que están bien diseñados y hay algunos, de hecho, que, sin hacer spoilers, el último en concreto, hacen cosas formidables, que yo jamás había visto en un juego. Eh, y, por, y, y, y aparte tiene un pequeño toque que podría recordar al, al flow de ciertas aventurillas gráficas en el sentido de que tienes que coger objetos y saber dónde usarlos y algunos sirven para abrir... Eh, abrir mazmorras principales, pero también algunas secundarias que, que. son opcionales y que. y que en gran medida forman el postgame, o como quieras llamarlo, lo que. lo que hay cuando ya has eh, terminado la campaña o la historia principal Que dura unas tres orillas, es bastante. bastante compacto eh, y luego aparte hay un modo cooperativo, que aquí es donde yo creo que la la gracia de la Switch eh, es más explícita. Que no es la, la. historia para un jugador. Pero con dos. En este caso son Piku y Niku, que es eh, igual, pero naranja. Eh, sino que son una. No sé si nueve o diez pantallas individuales. con desafíos específicos diseñados para, para jugar a dos. Y. Eh, la posibilidad de. de jugar. A dos, a no me acuerdo cómo se llama el deporte. Básquet eh, Basket. Yo lo jugué ayer cómo?
0: y no, no me acuerdo. Que es de, de pegarle patadas a una sí. santía para, para colarla en una cesta, ¿no?
2: Efectivamente. Es como baloncesto, pero, pero con patadas. <risa> que también es un. Ese minijuego, por ejemplo, yo creo que, que resume bastante bien el sentido del humor del juego. En el sentido de que no es particularmente preciso evidentemente eh, ni lo intenta ser es más bien rudimentario incluso pero en esa falta de precisión y en esa falta de fiabilidad y en la posibilidad de que haya errores eh, graciosos y tropiezos y, y que las cosas salgan mal o bien y que nunca sepas hasta el último momento si van a salir mal o bien creo que está un poco la, la gracia de buena parte de Pikuniku. Y de, y de muchísimas de las de las situaciones eh, mis problemas con Pikuniku parte 2 eh, aunque me ha, o sea, lo he disfrutado muchísimo la verdad del, digamos el trozo principal de Pikuniku me parece que tiene un ritmo genial los diálogos son graciosísimos los personajes son fantásticos, el estilo gráfico y, e incluso la música que he leído a mucha gente que no la soporta a mí me, 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 me alegra la vida, esta parte me ha, me ha gustado muchísimo, es mm, contenida, es compacta eh, creo que hace muy bien eh, algo de cara al postgame que es ponerte más o menos en los morros cosas que, a las que puedes volver si quieres aunque el juego te anima mucho a, a, a tirar para adelante todo el rato entonces cuando llegas cuando terminas el juego, eh, que tiene un final bru brutal, por cierto, del que se podría hacer un spoilercast. Y que no, y que en mi, en mi cabeza había pensado comentar el final ahora, y que lo pusieras Pep al revés. O sea que le dieras la vuelta, ¿sabes? Como, como los mensajes satánicos de las canciones de Led Zeppelin para que si alguien, para que si alguien lo juega y quiere saber lo que digo tenga que darle la vuelta a él otra vez, ¿no?
0: Casi que prefiero no hacer spoilers del Red Dead y hacerlo de Pikuniku. Y es otra posibilidad. Ver el mundo orden. Pero eso, que
2: el final es cojonudo, la verdad. Es, es muy bueno y es... Eh... Para ser un juego tan colorista y tan aparentemente infantil, creo que la... La le las lecturas que se pueden hacer del final son ni infantiles, ni optimistas, ni ni, ni, ni sencillas, de hecho. Eh, pero la cuestión es que cuando te lo pasas, eh, pues tienes un montón de cosas que hacer, seguramente, y muchas cosas que, que has visto, pero no has sabido cómo acceder a ellas, o cosas que has visto, pero no tenías los objetos que necesitabas para acceder a ellas, etc. Eh, pero, ¿qué pasa? que creo que por no estar eh, metidas en, en, en una estructura mayor que te anime a tirar para adelante se hacen un poco menos interesantes, porque muchas de ellas eh, el proceso de acceder a, a ellas sin una historia, digamos, de fondo que te anime a, a seguir adelante el esfuerzo es mayor que la recompensa que recibes, digamos ¿no? por ejemplo hay un hay un, uno de los extras eh, que igual, échale que tardas eh, 30 minutos, menos, 20 minutos en, en llegar a él, ¿no? Cuando sabes cómo, cómo, cómo acceder, cuando tienes el objeto necesario para acceder a eso. Y cuando llegas es es una cosa a la que le puedes dedicar 5 segunditos y, y que no tiene ni, ningún chiste. No, hay una, no recibes una broma de vuelta ni nada. Y eso ocurre con, con algunas de las de los contenidos opcionales de Pikuniku que pierden eh, pierden un poco de vista la broma algunos son simplemente simpáticos otros intentan eh, ser desafíos avanzados por así decirlo que yo creo que no le van particularmente bien porque de hecho los mejores momentos de Pikuniku son cuando no hay literalmente ningún desafío cuando la broma es eh, el, el, el cuando la broma está en el punto de mira 100% y jugar mejor o peor o lo que sea, de, da lo mismo. En realidad, cuando más raro es y cuando más eh, experimental es y cuando más eh, se, se desmelena, por así decirlo, creo es cuando, cuando mejor funciona. Aún así, creo que es un juego muy muy, muy recomendable para quien disfrute de... Si hablábamos, cuando hablábamos de Danut County hablábamos del, de los juguetitos, ¿no? Este está un poco en la frontera sí. entre, entre el juego de plataformas más o menos normal o el, el juego de mmm, puzzle aventura más o menos estándar y el juguetito de, de simplemente, pues, perder el tiempo pegando patadas a cosas o o experimentando cómo reaccionan los habitantes de cada pueblo a, a, pues a que les tires distintas movidas o en fin eh, está ahí es supongo que te tiene que pillar con el humor correcto a mí me pilló sin duda con el humor adecuado y me parece un juego hmm. un juego muy pues,
0: muy apañado y muy bonito yo jugué ayer nah, bueno, tres cuartos de hora igual y es verdad que lo de tenerlo gratis con el Twitch Prime te predispone a estar de bueno de buen humor eh, no sé si me hubieran hecho la, la misma gracia los chistes y si no pero sí que es verdad que creo que le, le vendría bien ser más juguetito incluso ¿eh? porque yo lo dejé después de, porque era muy tarde, ¿eh? no, no me enfadé con el juego pero lo dejé después de perder por tercera vez en el partido de, de básquet o sea, gana el primero que, que encesta tres veces y yo en los tres partidos me metí dos en mi cesta y ahí, ahí me fui joder pues yo
2: no he perdido ni una vez
0: joder pues aparte de
2: luego es la hostia porque es una forma de, de conseguir dinero infinito perfecta porque no otras pruebas sí que se desactivan digamos cuando las terminas pero el básquet este en concreto no entonces siempre te dan dinero cuando ganas entonces puedes estar ahí pa 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 cuando le pillas el truco es relativamente fácil y puedes conseguir dinero sin parar para comprar para comprar eh, objetos totalmente inútiles en las tiendas que los objetos sean totalmente inútiles por cierto no es algo malo es parte del
0: es parte de la gracia del juego ¿Mm? es parte del mensaje guay, guay. a ver si me lo paso pues vale hasta aquí el picuniku y me temo que hasta aquí el programa de hoy también porque víctor teníamos el hong kong massacre pero podemos esperar a Fran, ¿no? Para comentarlo a este también Que lo ha jugado y lo ha analizado sobre todo él Pero en, en dos palabras O tres, o cuatro, o una ¿Está bien o qué?
2: Está bien, está bien Es menos... Mm, no sé cómo llamarlo es, es menos distinto a Hotline Miami De lo que de lo que yo pensaba uh -huh pero las cositas que tiene distintas marcan la diferencia en realidad. Es seco, es un... creo que le va bien ser seco, no es como Hotland Miami si te pegan un tiro mueres, no hay no hay tu Pero pero la verdad es que hace es muy espectacular y las dos cositas distintas que tiene funcionan funcionan guay. Quizá tiene algún problema de elegibilidad entre con tanta luz y tanta hostia y hay algunas por ejemplo, hay algunas ventanas en algunas paredes que son difíciles de ver y por ahí te cuelan algún tiro y tal. Pero no sé, los jefes finales son interesantes, los niveles están bien. Eh, está guay, está guay. Es muy... Yo creo suma suma puntos cuanto más te guste el cine de tiros chino de la época. Claro. Porque es hiper calcao. Hay... Ahí como en hervidero el ahí que sale John Boo como haciendo de camarero y hablando con tequila dándole como consejos tal no sé qué. aquí hay un camarero también que te da consejos y que te da chivatazos y tal 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 hay pantallas que son prácticamente calcos de es como una adaptación no oficial <risa> por así decirlo y... pero está guay está guay está chulo
0: Vale pues y lo jugaste al final en Play 4 no no o sea no ¿No es Play imprescindible igual, no teclado y ratón?
2: Eh, no. no, no, no sé. Tiene pinta de que le va bien, de... eso te, te lo digo, pero <risa> ah, sin problema, sin problema. ¿Cómo? Yo me acostumbré a jugar hasta el nuclear tron con mando, con no te digo más.
0: Bueno, claro, que al final los dual stick shooters, se llaman así por los sticks, vaya que Sí. no, sí. no es tan distinto. Vale, pues... Sin tiempo para preguntitas Y sin preguntitas, de hecho Porque como hemos grabado un día antes Se nos ha olvidado pedir las preguntitas <risa> Perdón Podéis aprovechar y dejarnos ya la de la semana que viene Así seguro que no se nos olvida Vamos vamos recogiendo esto No sin antes Recordar que tanto el Podcast Reload Como anightgames.com Son proyectos que, que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones En Patreon Patreon.com barra anightreload y que para agradeceros ese apoyo pues tenéis los patrons ahora un ratito más de podcast en la prórroga al resto, pues gracias también por seguirnos y por ayudarnos a mejorar, como siempre y nos vemos la semana que viene con... es que ojo eh porque hay Resident Evil casi seguro Kingdom Hearts, porque o lo recibimos más o menos ya o lo compramos el martes así que aunque no podamos hacer spoilers del final algo contaremos del juego Después está la demo de Lancen. Que no sé si lo he llegado a decir antes pero, pero ahí está Sí que lo he dicho, de hecho Así que, que me van a faltar Artworks el, el programa que viene Creo que va a estar guay Nos sirve para recordar que 2019 es la hostia Que todo lo que hemos dicho en Nintendo al final Se nos va a olvidar con Los primeros melocotonazos que vayan llegando Pues claro Estamos a punto de terminar el primer mes de 2019 Y yo creo que, joder pinta mejor el año de lo que esperaba soy soy, soy muy optimista este 2019 ¿eh? así me gusta Pepe, así me gusta no me lo esperaba
2: mira ahora que aquí ya mucha gente habrá habrá dado el, al stop no en plan ya se están despidiendo se ha quitado el auricular sí claro ya pues yo que sé, están ahí igual estamos sonando eh, en unos auriculares posados en una mesa para nadie no no los está escuchando nadie nuestra voz Está eh, flotando como... Si cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, suena realmente. Entonces, ahora que está simplemente el núcleo duro ¿no? de, de Reload, eh, voy a hacer un anuncio. He eh, iniciado una campaña en Twitter... No me acordaba. Eh, para convertir en trending topic el hashtag Pep2020. Hashtag Pep2020. El, el, el llamamiento me ha gustado porque el tuit es hagamos que el hashtag pep 2020 o 2020 como prefiráis 2020 tritopic. porque parece que
0: estoy diciendo 2020 para acá pep
2: 2020 <risa> eh, no, no,
1: americanizado Víctor
2: por una España más ceguera Hostia. Eh, que creo que es un poco lo que, lo que ahora mismo en este clima de incertidumbre y de polarización y de corrección política necesita España. Yo, a creo, que
0: sí. Yo creo que sí.
2: Yo también. ¿Un buen jet entre radio no, ahora? Joder. Un <risa> es que, que me, Mira, quiero decir... <risa> <Es> que... <risa> quiero decir... Eh, crazy Taxi, tío. Joder, ya ves. El juego de peseto loco. Ya ves. Crazy no Taxi, nada, es verdad. ¿eh? No hay nada mejor. Si Es que SEGA estaba, le, le tomó el pulso en su momento a la a la actualidad, a la opinión pública y creo que hace falta que vuelva a eso es y verdad, por eso, eh. Eh, animo a todo el mundo desde aquí, si tenéis Twitter eh, poned un tweet con el hashtag Pep2020 Pep2020 eh, y, y, y y decid lo que queráis si, si es que al final, lo bonito de los trending topics es que pueden poner Pep2020 y cagarse en tus muertos,
0: que Eso si cuenta. se cagan
2: lo suficiente en tus muertos, es trending topic igual. No,
0: pero el contenido da igual, lo que importa es el hashtag. Pero que conste que yo, yo por ejemplo, no sé de dónde sale esto. ¿Por qué, por qué surgió el hashtag? Eh...
1: Bueno, fue Víctor con la cuenta de Anais, sí. ¿no? Con lo de los premios de huevo, de ah, Es ¿eh? verdad, es verdad, verdad,
0: verdad. En de
2: huevo están ahora los premios estos de... Eh de lo mejor del videojuego español, tanto en creación como en crítica y en eventos y de todo. Y tú estás nominado. ¿Tú estás nominado, Pep? Tú también. Tú estás nominado en muchas categorías. Yo también, pero tú, ta tú estás nominado. Y entonces, eh, vi tu foto y dije, joder, qué, qué gracia, ¿no? Pep 2020. Entonces, eh, ya está, ya está. La rueda está girando.
0: Pero, claro, eh... lo, lo chistoso aquí hasta cierto punto es que el hashtag ya existía ¿no?
2: el hashtag existía efectivamente estoy viendo que la gente ya lo está usando, me cago en la bestia claro, Joder, en anti y
1: todo nos han dado el respaldo de pep2020 sí.
2: claro, la cosa es, es que es lo más eh, bonito
1: que ha pasado en la prensa esta semana
2: hay eh, algunos tweets re relativos a pep guardiola que, que usa usan el hashtag pep2020 ilustre ceguero también, claro pero, pero ese es, es el mi, pep mi mala. número 2 <risas> Es, el Pem, es, el, es un PEP bueno también, en realidad. Y tenemos respeto por Guardiola. Y... A ver, si tenemos que
1: clasificarlo, es el PEP malo.
0: Es, el, es peor que nuestro PEP. Joder, no al revés, ¿eh? yo ni siquiera soy del Barça. Y Guardiola es la puta estrella, tío. Eso es verdad.
2: Y Pero eh, bueno, la cosa es. Y yo creo que es seguro. Que estamos. Eh, eso fijo. Estamos. <risa> eh, queremos apropiarnos de ese hashtag. Convertirlo en una, en una cosa. De alcance, de alcance mundial. Que quizá eh, nos permita llamar la atención de Pep Guardiola. Y poder certificar si es o no eso no es seguero. Es un poco yo creo que... Eso el, muy guay, la verdad. El, creo que es el objetivo final. Yo le veo jugando al fútbol Manager. Que, que no es... Igual no es ceguero de Como el chaval este que se ponía a cantar ahí a gritos. En, en el evento de Sonic. En el vídeo este tan gracioso. <risa> pero es seguero también. De, si te paras, si con la ley en la mano, sí, sí. Es, es ceguero.
0: Es sí joder, pues muy bien. Vale, pues con, el, con esto ahora sí que nos vamos. pues hoy, hoy no tenemos sección de de idiomas ni nada. Que sé que con todo lo que hemos hecho en la despedida, y aún así ha quedado seco por no tener lo de Fran. ¿eh? Se le echa menos, que... se le echa menos.
1: Es el corazoncito del podcast.
0: Sí, es que otra vez, es que me jode la entrada y la salida. No sé cómo despedirme ahora.
1: Bueno, pues tú no da... la gracia, nosotros lo decimos a ti, Pep, y ya está. Soso, pero tradicional, ya, elegante.
0: Ya, es verdad. Vale, pues eso. Gracias a todos los que nos habéis escuchado, los que nos apoyáis en Patreon, y también, por supuesto, a Marta y a Víctor por haber estado aquí una semana más. Muchas gracias, Pep? Pep. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.